0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTF. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Radiowo nam się zaczął ten program, bardzo radiową piosenką, do której zresztą jeszcze nawiążemy za kilka minut. Już 9 minut po godzinie 16, tak a propos czasu, rozpoczynamy pierwsze w historii Radia DHT wydanie programu RTV. A witają Was bardzo serdecznie Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Będziemy dziś mówić o radiu, będziemy mówić także o telewizji, a konkretnie o czym?
1: Konkretnie postaramy się Wam przybliżyć to, jak wygląda Jesienna oferta stacji radiowych i telewizyjnych, co nam mają do przedstawienia, jakie nowe programy się pojawią. Wszelkie ciekawostki dzisiaj postaramy się wam przekazać.
0: No bo nie da się ukryć, że wrzesień to jest taki miesiąc dobrej zmiany, że tak to nazwę. Przynajmniej jeżeli chodzi o ten czas jesienny. Po wakacjach wszyscy wracają do pracy, no i myślą, co by tu można było zrobić ciekawego i jakby można było te ramówki ubarwić, upiększyć albo coś po prostu w nich pozmieniać, żeby powiedzieć, że coś się dzieje. Specjalne QA z okazji setnego pytania programu RTV. Tak, z, wszyscy mają taśmy prawdy, mamy i my. Przed momentem wysłuchaliście taśmy prawdy nie ostatniej w dzisiejszym specjalnym programie. To był fragment <gry> pierwszego odcinka programu RTV, który to wyemitowany został we wrześniu 2017 roku w sobotnie popołudnie po godzinie 16 na antenie Radia DHT. Ty pamiętasz jak się wtedy czułaś jako debiutantka radiowa?
1: Na pewno byłam zestresowana wtedy dlatego, że no Co to była usłychać? moja pierwsza tak, nie musisz mi aż tak wytykać, ale no dobrze, wszyscy słyszeli, więc jakby oczywisty fakt, no bo to była moja pierwsza obecność antenowa tak naprawdę, to znaczy ja gdzieś tam miałam styczność z mediami, udzielałam czasami jakichś wywiadów i tak dalej, ale jeżeli już to byłam gościem, nie prowadziłam nigdy niczego, więc to była pierwsza audycja, którą prowadziłam w życiu i ja mam jakieś takie wrażenie, że ja tam jakiś szczękości miałam dziwny, naprawdę, jakbym ja po prostu ust nie
0: otwierała. To znaczy, wiesz co, nie, to chyba nawet po prostu bardziej chodziło o to, że no ja to tak przynajmniej odbieram też z perspektywy czasu, bo wtedy aż tak tego nie odbierałem, ale mam wrażenie, że po prostu no najzwyczajniej w świecie byłaś zdenerwowana i chciałaś jak najlepiej wypaść, no jak zresztą każdy i to no trudno tak, się no, no i
1: to się przekładało na to, że jakoś tak mówiłam, jakbym nie mogła tych ust otworzyć i tak cichutko, no, nieśmialutko, tak,
0: tak, tak. A teraz proszę Państwa, no posłuchajcie. I jeżeli ktoś ma ochotę działać cokolwiek w mediach, to pamiętajcie, że wszystko najlepiej ćwiczy się przez praktykę i jak tej praktyki jest więcej, no to po prostu są efekty. Efekty słychać.
1: No też mnie się tak wydaje, że tak nieskromnie przyznam. Raczej jestem krytyczną osobą wobec siebie, ale... Ale no, no chyba rzeczywiście jakaś tam poprawa występuje. Oczywiście brakuje zawsze do ideału jeszcze trochę. No, przy dwusetnym odcinku to już w ogóle może będę mistrzynią. Dokładnie, mikrofon. to już
0: w ogóle będzie to już w ogóle będzie super, albo jeszcze nawet lepiej. Chociaż ja powiem szczerze, że ja mając doświadczenie tam odrobideczkę większe, to ja nigdy nie jestem zadowolony ze swoich audycji, kiedy je odsłuchuję, to zawsze po prostu jest ten moment i zawsze jest to miejsce. I wcale na to nie trzeba długo czekać, kiedy uświadamiam sobie, a, można było lepiej, tu można było coś tam, a yy, no, tu znowu. Yy, i, yy, i i tego się przez tyle lat jakoś nie udało mi pozbyć, no ale skoro jeszcze są ludzie, którzy chcą tego słuchać, no to, to może jakoś przeżyją i jeszcze, jeszcze wiele lat ze mną przy mikrofonie.
1: Myślę, że nasi słuchacze mogli się poczuć nieco zdezorientowani, jak w ogóle ten fragment zabrzmiał, no bo teraz nie jest godzina 16.00. Ani tym 9. bardziej sobota. Ani sobota, tylko 20 dziewięć akurat właśnie, I teraz niedziela. w niedzielę. E, witamy Was w tym właśnie specjalnym Q&A z okazji setnego odcinka programu RTV. Setny odcinek został wyemitowany wczoraj. E, no a dziś spotykamy się właśnie, aby zgodnie z obietnicą złożoną Wam już kilka miesięcy temu, już długo, długo to zapowiadaliśmy, odpowiedzieć na pytania, które nam zadaliście, no a uzbierało się ich trochę.
0: Uzbierało się ich trochę, będziemy te pytania odczytywać i będziemy na nie odpowiadać szczerze. I od razu myślę, że można odpowiedzieć na pytanie, które się jeszcze gdzieś tam w komentarzu pod audycją Tyflo Podcastu pojawiło, wczorajszą, bo takie przyuważyłem, to jest pytanie, które zadała nam Katrin, ja już nie zdążyłem wrzucić go do naszej maszyny losującej, bo to wszystko jest, słuchajcie, te pytania zbieraliśmy, zbieraliśmy, następnie komputer je przetasował i mamy po prostu absolutnie losową kolejność tych pytań, ale no skoro to pytanie już po prostu nam się tam w tej puli nie zmieściło, to odpowiemy od razu, tak, ta audycja pojawi się w serwisie tyflopodcast.net będzie można również jej tam odsłuchać no przede wszystkim również dlatego to taki ukłon w stronę tych wszystkich naszych słuchaczek i słuchaczy, którzy zadawali nam pytania właśnie w tym miejscu bo trzeba przyznać, że najwięcej chyba pytań w ogóle pochodzi z tyflopodcastu więc, czyli z pierwszego polskiego podcastu dla osób niewidomych, niedowidzących gdzie RTV pojawia się bez warstwy muzycznej, więc rzeczywiście jest, no jest tu całkiem sporo tych pytań i ja myślę, że że możemy przejść do rzeczy.
1: Owszem, jeszcze warto tylko dodać, że my naprawdę zaczęliśmy tak jak zaczęliśmy za pierwszym razem, bo nie dość, że rzeczywiście znaleźliśmy dla was ten fragment pierwszego odcinka, to on rozpoczął się tą samą piosenką, którą dzisiaj wyemitowaliśmy na początku.
0: Dokładnie, Anankę, czyli zespół, w którym na wokalu udzielała się Małgorzata Kościelniak, pani z radia. Kiedyś RMF FM, teraz Melo, Melo Tak,
1: i to właśnie był pierwszy news w ogóle. W RTV, prawda? Pierwszy tak. jest był o powstaniu Meloradia, i nasz komentarz do tego i chyba właśnie po tym tak widać tę moją zmianę, bo dzisiaj to ja bym się pewnie z nich śmiała, prawda? Bo to meloradio takie, no wiemy, jakie, no, jest, ta. jakie jest takie cukierkowe. Ta, ta, a ja wtedy... przyjaciół Melo. Tak, tak, a ja wtedy tak starałam się bardzo na poważnie to opowiedzieć, więc to tak właśnie widać tutaj zmianę mojej osoby i mojego sposobu podejścia do tego programu, ale to też jest tak, o czym rozmawialiśmy, że forma tego programu musiała się wyklarować w trakcie my się nie umawialiśmy, czy będziemy poważni, czy będziemy zabawni, czy jak to będzie, to po prostu jakoś tak wyszło e, samo. Myślę, że gdyby ten program był taki zawsze bardzo wiecie, poważny, tylko byśmy czytali informacje, grali piosenki i do widzenia, no to byłoby to trochę nie do zniesienia, ale też z drugiej strony, mnie jako debiutantce trudno byłoby od samego początku być taką tutaj, wiecie, uśmiechniętą, wyluzowaną, jaką staram się być dzisiaj. Więc A mi ciężko
0: jest... samemu byłoby ciskać żartami na lewo lewo i prawo, no bo to nie ma sensu, jeżeli robi to tylko jedna osoba.
1: Nie, no to musi być dynamika, Owszem. musi być interakcja. No i tak też się, myślę, uczyliśmy, bo ten program jakimś tam minimalnym zmianom jednak podlegał w trakcie. Pewnie będzie jakaś tam okazja, żeby sobie jeszcze powspominać i powracać do tego wszystkiego. Chociaż nie mamy jakiegoś takiego materiału, w którym byśmy zebrali na przykład nasze wpadki, prawda? Myślę, że trudno nie, by go nie. było nam stworzyć albo byśmy musieli kogoś jeszcze zatrudnić tutaj, żeby powycinał te rzeczy. Bo też znowu nie ma ich aż tak
0: dużo. Dokładnie. Jakieś tam, wiadomo, przejęzyczenia są, no bo to jest rzecz nieunikniona. Mówimy w tym programie wszak sporo. A no cóż, zdarzają się różnego rodzaju tego rzeczy, ale żeby były to jakieś takie spektakularne wpadki, no to nie, nie, nie zdarzyło nam się na przykład, żeby na antenę padło jakieś brzydkie słowo, albo żeby na przykład na antenę poszło to, o czym rozmawiamy poza nią, albo żeby, nie wiem, żeby coś tu nagle, jakieś nieoczekiwane zjawisko nas dopadło, typu ktoś wszedł do pomieszczenia, w którym jestem ja, albo jesteś ty i zaczął nagle wydawać sobie jakieś dziwne dźwięki. No, takich sytuacji mogłoby być wiele, natomiast rzeczywiście, no, udało nam się to zrobić te 100 odcinków i 3 czwarte bez tak. jakiejkolwiek wpadki. Ale no właśnie, no ten setny i trzy czwarte to teraz się y, zaczął, więc wszystko jeszcze przed nami nie To jest przed otwarta, otwarta
1: sprawa. To jest typowy odcinek, więc mogą dziać się nietypowe rzeczy. Sama się tutaj troszkę y, obawiam, co to z tego dzisiaj wszystkiego wyjdzie. Y, no więc chyba należy y, zacząć. Y, jeszcze
0: jedno, bo my się nie przywitaliśmy i nie przedstawiliśmy. Ach, nie
1: przedstawiliśmy. Ale nie ma w tym, w tym zestawie pytań, pytania to jest kto, więc chyba słuchacze wiedzą. Ale właśnie.
0: wiesz, gdyby, gdyby, nie, gdyby jednak nie wiedzieli, to może tym razem tak się przedstawmy właściwie. Bo my zawsze przedstawiamy siebie nawzajem. To taka tradycja, gdyby ktoś nie wiedział.
1: Owszem, to, to prawda, ale teraz tak, żeby już nie było wątpliwości. Ja nazywam się Milena Wiśniewska.
0: A ja nazywam się Michał Dziwisz i mam nadzieję, że teraz już to jest wszystko no właśnie, jasne. Właśnie, bo
1: ktoś mógł tego nie wiedzieć. No to rzeczywiście, dobrze. Ale nie z tych dziwiszów,
0: od razu mówię.
1: A ja też nie jestem spokrewniona z Michałem Wiśniewskim, co w czasie, kiedy zespół Ich Troje był modny, to było takie pytanie, które co jakiś czas mi zadawano. Czy jestem jedną z, z córek Michała Wiśniewskiego, wiecie, tam siostrą Etienne, Etienne Vivienne, Fabienne i Xaviera, a teraz szykuje się kolejne dziecko Michała Wiśniewskiego z jego piątą żoną, które będzie miało na imię, to jest synek, będzie miała na imię Falko Amadeus. O proszę. <laughs> Dobrze, przechodzimy do rzeczy i zanim przeczytam pierwsze pytanie, bo będziemy czytać je wymiennie, to dodam tylko, że e, tak was uczulę na to, abyście nie byli zdziwieni, że na przykład wasze pytanie nie pojawi się dokładnie w takiej formie, w jakiej je zadaliście, ale zdarzało się po prostu tak, że pytania się dublowały. Kilka osób pytało nas o te same rzeczy, więc aby już tutaj nie było jakiegoś takiego podwojenia, e, no to po prostu wybieraliśmy jedno pytanie, tak aby jednak te wszystkie zagadnienia, które was interesowały uchwycić tutaj w tej puli, więc możecie być pewni, że wszystkie kwestie, które was ciekawiły, tutaj się znajdą, ale może po prostu ujęte nieco innymi słowami. Są tutaj pytania wasze i tak jak mówiliśmy, są tu też pytania nasze, bo stwierdziliśmy, że jest kilka takich kwestii, o których by warto może opowiedzieć i te pytania się też tutaj pojawiły i wszystkie są zmieszane, maszyna losująca rozlosowała, była, wiecie, cała ceremonia, tak jak w totolotku, bęben maszyny był pusty i wyleciały z
0: niej. I dwa. zwolnienie blokady nastąpiło. Było jeszcze Trrr, zwolnienie blokady. I, tak. i już.
1: I pierwsze pytanie pytanie, które maszyna wylosowała, to w zasadzie nie jest pytanie, tylko hmm, sugestia. Taka sugestia bym powiedziała. Rozważcie możliwość wprowadzenia do programu trochę historii dotyczącej radia oraz telewizji. O 20-30 lat starsi słuchacze mieliby co powspominać. Tu wielokropek.
0: Jak Sę, się Sęk w tym, że my nie jesteśmy o 20-30 lat starsi niż jesteśmy i wszelkie wspomnienia historyczne z tym związane byłyby by czymś bardzo odtwórczym. My staramy się przecież, jeżeli tylko jest okazja, co zresztą nawet uczyniłem w poprzednim odcinku programu RTV, jakieś tam wspomnienia od czasu do czasu przemycać, to co nam przyjdzie do głowy i to co pamiętamy rzeczywiście z radiowego, zwłaszcza Eteru, aczkolwiek też o telewizji również jakieś tam wspomnienia czasem się pojawiają, no to o tym mówimy, jeżeli coś, jeżeli coś pamiętamy. Natomiast ja nie mam przekonania, żeby był to pomysł na jakiś taki regularny cykl, po prostu trzeba nas uważnie słuchać.
1: No dokładnie, poza tym przy okazji jakichś rocznic medialnych wspominamy, jak to drzewiej bywało na przykład w Radiu Z. To tak kilka wydań temu wspominaliśmy, właśnie świętowaliśmy 30. rocznicę istnienia tej rozgłośni. Także kiedy jest okazja, to się staramy wspominać, ale rzeczywiście też podzielam twą opinię, że sens jest mówić o tych naszych wspomnieniach, a nie bazować na czyichś, które gdzieś tam byśmy znaleźli w internecie, bo to wiecie, wy też możecie je znaleźć, więc co w tym takiego byłoby ciekawego i twórczego, No chyba rzeczywiście nie tak wiele, no jednak jesteśmy chyba jeszcze w miarę dość młodzi. Tak.
0: No nie wiem jak ty, ale to, ja tak.
1: No, biorąc pod uwagę, że jestem od ciebie młodsza od 9 lat, no to ja to już w ogóle
0: dopiero. Wiesz, no jesteś młodsza, ale pytanie na ile się czujesz, bo to tak naprawdę jest najważniejsze.
1: No myślę, że jeszcze, jeszcze do, do Że jeszcze, troch, że jeszcze trochę pożyjesz
0: zaliczyć. i że jeszcze trochę audycji uda się zrobić.
1: Taką mam nadzieję. Owszem. To co, kolejne, kolejne pytanie? Kolejne pytanie,
0: ależ proszę cię bardzo, pytanie jest bardzo długie i skomplikowane i kompletnie nie wiem jak sobie z nim poradzę. Republika czy Lady Punk?
1: No właśnie, bo to takie ponoć były wojny, chociaż niektórzy e, dorastający w tych latach 80. twierdzą, że tak naprawdę ich nie było i że ten konflikt jest jakiś sztucznie wykreowany, więc pewnie kogo zapytać, kto żył w tych czasach, chodził w nich do szkoły, to co innego powie. Ale są osoby, które e, mówią właśnie o takim konflikcie pomiędzy fanami zespołu Republiki, zesp Republika i zespołu Lady Punk i że się było trzeba jakoś opowiedzieć. No to ja myślę, że chociaż jest rok już nieco późniejszy, e, no to opowiedzieć się możemy dalej Jeżeli o mnie chodzi, to absolutnie Republika. Republika bardzo tak, a Lady Punk jakoś nigdy mi za specjalnie nie leżał.
0: To ja z kolei chyba jednak bardziej w stronę Lady Punk, zwłaszcza tych starszych ich dokonań. Ale jeżeli chodzi o Republikę, to powiem krótko i na temat Grzegorz Stiechowa zdecydowanie na tak.
1: A ta jakoś właśnie mniej. Ta Republika, szczególnie te pierwsze albumy z lat 80., chociaż późniejsze też są oczywiście warte uwagi. Jest tam sporo dobrych utworów, ale Republika jak najbardziej to jest no, jeden z najbliższych mi zespołów muzycznych, jeżeli chodzi o polskich wykonawców. Kolejne pytanie. Jakie są wasze ulubione programy, a których nie lubicie? To takie pytanie związane tutaj z naszą działalnością, bo pytanie medialne.
0: Owszem, jakie są nasze ulubione programy, a których nie lubimy? Hmm, to, jest, to jest w ogóle dosyć ciekawa, dosyć ciekawa kwestia, bo ja powiem szczerze, ja ostatnimi czasy naprawdę, coraz, może nie powinienem się do tego przyznawać, ale coraz mniej oglądam telewizji i... Muszę powiedzieć, że w tym momencie nie mam jakiegoś takiego typowo programu y, ulubionego, kto, na który bym z jakąś taką niecierpliwością czekał. Kiedyś, kiedyś, y, jeżeli mogę się do tego w ten sposób odnieść, to oczywiście tych y, moich programów ulubionych było więcej. Zdecydowanie mógłbym, mógłbym tu wymienić y, na przykład cały albo niemal cały y, wtorkowy blok czegoś, co się nazywało chociażby telewizją edukacyjną takie były wtedy, wtedy to były programy jeszcze po, które się pojawiały w latach 90. prowadził je między innymi pan Wiktor Niedzicki którego teraz można posłuchać sobie w Halo Radio no już nie będę kasłał, daruję sobie to. Natomiast jakieś audycje wtedy były jeszcze o kosmosie, tego typu kwestie. Ten wtorek był naprawdę takim bardzo dla mnie ważnym dniem. Wyobraź sobie, że i wy również drodzy słuchacze, że do tego stopnia, że ja jeszcze wtedy to uczęszczałem do takiej instytucji, która się nazywała przedszkole. No i ja po prostu we wtorki to szybciej wracałem, bo ta telewizja edukacyjna była tak dla mnie ważna i sobie chciałem ją oglądać. I mama ci pozwalała tak, na to? Tak, to, to, to babcia przychodziła po mnie. No, instytucja babci w tym momencie okazała się bardzo pomocna i była okazja, żeby sobie oglądać jak tam, wiesz, tam komputer, to, prawda, gry komputerowe jakieś, eksperymenty naukowe w tej kuchni pana Wiktora Niedzickiego i jego synów. No, to naprawdę były bardzo, bardzo fajne rzeczy. Czy ja teraz w dzisiejszych czasach mam jakiś taki ulubiony program telewizyjny? Chyba nie, natomiast też nie mogę powiedzieć, żebym czegoś wyjątkowo nie lubił, bo, no bo też nie mam czegoś takiego, no jeżeli coś mnie nie interesuje, to po prostu nie oglądam, natomiast no nie mam natury hejtera, żebym teraz mówił, że a tego to bardzo nie lubię i w ogóle czegoś takiego to nie powinno być na antenach jakichkolwiek.
1: Zacznę od końca, bo tutaj się z Tobą zgadzam, że jeżeli coś mi się nie podoba z założenia, to tego nie oglądam. Rzeczywiście, więc nie mam takich programów emitowanych obecnie, których bym nie lubiła. No pytanie jest w czasie teraźniejszym, więc e, się na tym skupię, no bo w przeszłości na pewno było sporo takich programów, które lubiłam oglądać, ale myślę, że to jest taka klamra, bo i w przeszłości, i obecnie były i są to programy muzyczne, a konkretnie programy typu talent show. E, nawet jeżeli nie Koniecznie odpowiada mi forma takich programów, bo na przykład irytują mnie jurorzy, prowadzący, reguły programu czy coś jeszcze innego. To zawsze oglądałam i oglądam wszelkie tego typu programy, bo po prostu interesują mnie kwestie związane ze śpiewaniem, więc poszukuję. Jakichś ciekawych wokalistów, ciekawych głosów, lubię oceniać to, jak ci wokaliści sobie radzą, więc obecnie to jest Voice of Poland, to jest szansa na sukces, nawet jeżeli uważam, że te programy można byłoby zrobić lepiej. Takim moim ulubionym programem tego rodzaju, najlepiej zrobionym był Must Be The Music. Dlatego, że on pozwalał się pokazać nie tylko wokalistom, odtwórcom, na zasadzie zaśpiewam piosenkę do podkładu, im też, ale również zespołom, czy muzykom mającym już jakąś autorską twórczość na koncie, chcącym coś przekazać. Przecież zespoły N.A. czy Lemon wyszły z tego programu. Więc rzeczywiście, jeżeli już tak się cofamy do przeszłości, to ten program był moim ulubionym. Ale te turnieje też, też zawsze lubiłam. Seriale, ale wiem, że o seriale tutaj będzie jeszcze osobne pytanie.
0: Tak, więc no, masz po prostu dużo szczęścia, że Formaty, które lubisz, to nadal są. Ja bardzo żałuję, że programy popularno-naukowe są tak bardzo marginalizowane w tych takich stacjach ogólnych, bo oczywiście można sobie włączyć Discovery czy jakiś kanał tego typu. No i wtedy można coś sobie obejrzeć. Natomiast no, takich programów, jakie były kiedyś, programy, które chociażby do no, sonda, tak, no próbowano ją reanimować, ale z jakimś takim chyba nie najlepszym skutkiem, Ja bardzo żałuję, że tego jest obecnie tak niewiele, i że po prostu no, przez to nam społeczeństwo najzwyczajniej w świecie w tej materii przedmiotów ścisłych i nauk ścisłych zwyczajnie głupieje.
1: No, a telewizja polska mogłaby się zdecydowanie zająć produkcją takich formatów. Już chyba powielokrotnie o tym rozmawialiśmy. No, misja to jednak jest oczywiście no, chyba właśnie od tego, żeby między innymi edukować.
0: Tak jest. No to co, to następne będzie pytanie: pytanie z gatunku tych prostych, kaczup czy musztarda? Musztarda. Kaczup
1: no też jest okej. Okay. Na razie się różnimy, ale wydaje mi się, że będzie sporo takich pytań, w których się zgodzimy. Myślę,
0: tak, że tak.
1: podejrzewam. Kolejne pytanie: e, przynosimy się do internetu. Ulubione kanały na YouTubie.
0: Uh, 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 uh. No Powiem szczerze, ja, mój y, przegląd y, kanałów na, na YouTubie to jest naprawdę od sasa do lasa. M, bo... No po
1: prostu powiedz, że Marcin Rolla, no, no, jakby miejmy to
0: zmieniało. Nie, no Marcin, Marcin Rolla to Marcin <grym> Rola też to jest, to jest wiesz, to jest, y, to jest człowiek, którego jak ja po prostu oglądam, to naprawdę nie mogę przestać się śmiać. Człowiek dostarcza mi naprawdę wiele rozrywki. i W ogóle cały kanał W Realu 24 Polonia Christiana. I, i podobne kanały, to jest, to, jest, to jest bardzo zabawny content. Tak samo zresztą i z drugiej strony, jak na przykład Towarzysz Michał. A Towarzysz ehm,
1: Michał jest wspaniały, i, no wspaniały i, I on
0: śpiewa, tak? On śpiewa to, tak podobnie jak ja, więc...
1: Tak, tak, tak. To, no, coś takiego. Tak
0: więc mamy tu jednak coś wspólnego, chociaż no poglądami to my się jednak różnimy. Wbrew temu, co na przykład miłośnicy, tacy rzeczywiście miłośnicy w Realu 24 mogliby powiedzieć, bo ja zapewne tak myślę, że mnie jest towarzyszem Michałem, to by spokojnie zrównali. Yy, I ciebie zresztą też. Na... Komunizm to
1: nie jest <śmiech> tak, socjaldemokracja, a tak socjalist.
0: Dokładnie, <śmiech> więc, więc, to jest, więc to jest tego typu kwestia. Natomiast z takich rzeczy, które, które po prostu lubię oglądać, a nie jakoś tak szyderczo, no to różnego rodzaju rzeczy true crime, tak zwane, które to ostatnio podbijają YouTube'a. Justyna Mazur, bardzo fajny cykl podcastów i materiałów, które zresztą na antenie Radia DHT też czasem można usłyszeć. Ten cykl piąty, po piąte nie zabijaj, czy na przykład bardzo fajny podcast, w ogóle gratuluję autorce, która wymyśliła to, zbrodnie prowincjonalne czyli takie czyli takie zbrodnie, o których to w ogóle się niewiele mówi ale, ale miały miejsce tylko po prostu no, były w małych miasteczkach, więc nie zostały jakoś tak nagłośnione kolejna rzecz jakie, jakie na przykład kolejne z tych kanałów, które lubię nie kryty krytyk, krytyk, bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne rzeczy no i oczywiście od ostatnio, od kilku tygodni, no to cały reset obywatelski i powiązanie ludzie, którzy tam się produkują, czyli chociażby Tomek Konca, Wojtek Krzyżaniak. No właśnie, szerej, bo powiedziałeś, szyderie. że
1: kanały, które lubisz, nie szyderczo. No a słowiańska no. szydera to gdzie?
0: <grym> no właśnie, no słowiańska szydera to jest oczywiście, to jest kanał, który naprawdę oglądam regularnie. Jest sub, jest łapka w górę, jest dzwoneczek, bo, bo po prostu... Wojtek jest na tyle autentycznym człowiekiem, że jak mu, że jak mu się, że jak go się słucha, to po prostu wierzy się w to co, to, co mówi i widać, że nikogo nie udaje. I za to naprawdę człowieka bardzo cenię. Nie może się tak. czasem mogę z nim nie zgodzić w czymś tam, ale to nie Oczywiście, o to, chodzi, to, się, to żeby, żeby, się nie tak, zawsze z nim zgodziłam, tak. tak, tak jest. No to teraz jak to z tobą?
1: No też się oczywiście w pełni przychylam do uwielbienia dla Wojtka i dla Resetu Obywatelskiego, no to są świeże nabytki w naszych ulubionych kanałach, no ale zdecydowanie musiały tam zaistnieć. Co do mnie, no tak jak wspomniałam interesuję się śpiewaniem, więc oglądam kanały osób, które się w tym specjalizują, opowiadają o technice śpiewu, to jest Gosia Sacała, trener głosu i śpiewaj świadomie kanał Marcina Łazarskiego. Chyba preferuje ten drugi z różnych względów, ale no więcej treści znajdziecie u Gosi, więc no, co kto lubi, każdy tutaj może mieć swoje preferencje odnośnie tego, czyj sposób wykładania tych treści mu bardziej odpowiada, ale jak szukacie informacji o technice śpiewania, to możecie je właśnie tam znaleźć. No jak szukacie informacji o języku polskim, no to z kolei kanał Pauliny Mikuły. O, Wiem, że oglądasz...
0: Oczywiście, polecam również. O, to ja jeszcze mogę coś dorzucić, bo Proszę. bardzo, bo bardzo lubię, a po prostu ostatnio żaden film mi się nie pokazał, bardzo lubię wywiady Karola Paciorka. To jest po prostu... Ja słyszałem i spotkałem się z takimi opiniami, że podcasty to są audycje długie, to są audycje przegadane i, i żeby krócej. I w tym momencie w audycjach Karola to ja po prostu widzę potwierdzenie tego, że ja jednak chyba trochę miałem rację, że przynajmniej część ludzi to lubi, jak audycja jest rzeczywiście taka dłuższa jak można jej posłuchać i można się na czymś konkretnym skupić, bo te audycje naprawdę potrafią trwać po kilka godzin. Z Maćkiem Dąbrowskim to tam ponad 4 godziny trwała ta audycja. To tak jak nas jakiś tyflo przegląd chociażby. Bardzo, bardzo fajne są i bardzo polecam wywiady Karola. One są takie bardzo naturalne. Też, też właśnie to jest fajne. On po prostu stara się jakoś tak naprawdę Widać w nim tę ciekawość drugiego człowieka Z którym rozmawia
1: Mm -hmm. czego, czego ja tu jeszcze nie wymieniłam. A, e, od jakiegoś czasu lubię tak dla żartu sobie oglądać kanały takich dwóch osób. To są Andziaks i Luka. Oni są parą i mają córeczkę o imieniu Charlotte. E, I to jest po prostu życie bogatych ludzi, młodych, bogatych osób, bo Andziaks jest o rok ode mnie młodsza, a Luka chyba o trzy lata ode mnie starszy. E, I życie bogatych ludzi... E, na zasadzie, o, dzisiaj mam wspaniały dzień, spełnię moje marzenie, kupię moją wymarzoną torebkę tam za kilkadziesiąt tysięcy. Więc jak się chcę podenerwować, to sobie właśnie to, to włączę tak bardziej dla jakiegoś odmóżdżenia czy czegoś takiego. Z rzeczy politycznych to podcast Trójdzielnia. Osoby o, osobom o poglądach lewicowych serdecznie polecam Trójdzielnie Przyłączam odsłuch, się. Odsłuch społeczny też polecam. Wiem, że jest jeszcze lewy interes, ale ich jeszcze nie słuchałam, także nie wydam tutaj opinii, ale też wiem, że się wielu osobom podoba eee, zapewne coś jeszcze pominęłam natomiast no muszę to przyznać wprost jestem w ogóle maniaczką, tak? Moim, jednym z moich ulubionych kanałów jest w ogóle, w ogóle Poland wiem, że u ciebie to tam nie zagrało, ale w moim przypadku no, bardzo lubię, bardzo lubię prasówki lubię podcasty chłopaków, teraz się przeprowadzili do Barcelony i opowiadają o swoim wspaniałym życiu, znaczy no śmiesznym, bo różne tam im się przygody zdarzają, pechowe, ale śmieszne przy okazji, no i lubię to jak śmiewają gwiazdy celebrytów i również te gwiazdy internetu, to przez nich poznałam Andziaks i Lukę. Także jeżeli nie oglądacie Patryka i Adama, to polecam i oczywiście życzę im wszystkiego dobrego na tej nowej drodze w Barcelonie.
0: Tak, bo to jest rzeczywiście też dosyć interesujący kanał. Ja oglądałem kilka odcinków, przyznam szczerze, kompletnie jakoś do mnie to nie trafiło, natomiast rzeczywiście, no, to jest, to wszystko zależy od tego, co kto lubi. No to co, przechodzimy do następnego pytania. Kim tak chcieliście zostać, jak byliście dziećmi?
1: no jak byłam mała to chciałam być piosenkarką E, wiem, że też przypunkiwałam, żebym chciała coś, jakieś plastyczne rzeczy robić, bo tak lubiłam z plasteliny lepić i myślałam, że będę jakąś plastyczką, ale to szybko mi przeszło, ale piosenkarką chciałam być rzeczywiście, a później, jak poszłam już do szkoły, byłam w jakiejś tam czwartej czy piątej klasie, to sobie wymyśliłam, że będę polonistką e, i tak mówiłam wszędzie i zawsze. I potem ze mną ta legenda chodziła, że chcę być polonistką, ale no kształciłam się muzycznie dalej. Tam mi jeszcze chodziło po głowie, że chciałabym być kompozytorką, więc w sumie właśnie ta muzyczna pasja się, no była gdzieś ta najgłośniejsza zawsze, no ale był, było właśnie takie marzenie, żeby uczyć dzieci języka polskiego przez moment.
0: A no widzisz, no to jeszcze wszystko przed tobą. Może, może jeszcze, bo może jeszcze będziesz polonistką. Kto nie, Jakoś wie. już
1: chyba tego nie, nie czuję, ale okay. może mi się zmienić.
0: Okej, okay. natomiast w moim przypadku, no to jest po prostu to, żeby mieć marzenia i je spełniać. Tak mi akurat się w życiu poukładało. Ja wiedziałem, co ja chcę robić dokładnie od szóstego roku życia. To był bardzo przełomowy rok, bo na wiosnę to ja się dowiedziałem, że ja chcę być radiowcem, a na zimę to ja się dowiedziałem, że, że mnie też jeszcze komputery interesują. To znaczy one mnie gdzieś już tam wcześniej interesowały, ale dostałem wtedy swój pierwszy komputer. Na święta. To był Commodore 64. To tak jeszcze a propos tych wojen, bo tam się kiedyś to komodorowcy z zatarowcami i jeszcze spektrumiarze tam w międzyczasie gdzieś tam mieli co nieco do siebie. Tak jak Lady Panki i Republika. Natomiast no, ja właśnie chciałem się zajmować i radiem, i komputerami. Gdzieś jeszcze jakaś taka powiedzmy ta kariera prezentera dyskotekowego swego czasu mi się marzyła, ale jakoś nie, nie było okazji, żeby to zrealizować. Za to pozostałe dwie rzeczy jak najbardziej. Z racji tego, że udało mi się skończyć informatykę. Mogę się podpisywać, że jestem pan inżynier od informatyki, natomiast dziennikarstwa nie udało mi się skończyć, bo nawet go nie zacząłem i nie miałem nigdy takiego zamiaru. Bo no, po prostu, no, pewnych rzeczy udało mi się nauczyć zwyczajnie z praktyki bo akurat praktykę radiową miałem okazję realizować już od lat bardzo młodych w wieku ale dziewięciu
1: będzie jeszcze o to dobra, dalszy następny. Ja, rozwi... ja
0: już tu się rozwinąłem ale będą taśmy prawdy, słuchajcie to, to z, tego, z tego szóstego roku życia to też coś do was tu przejdzie
1: no już taki duży spoiler, bez, bez przesady. Nie słyszeliście tego, żebyście mieli większą niespodziankę. Okay. Kolejne, ko kolejne pytanie jest bardzo podstawowe, najważniejsze na świecie i nie może się bez niego obyć żadne Q&A w tym kraju. A brzmi ono, dokąd tu ptano co jesz? Do lasu jest to opcja, natomiast mnie w ogóle zastanawiałoby bardziej, to nie dokąd on, on tupta, tylko po co on tupta, no przecież w nocy się śpi, no przecież spanie jest takie super, to, no to co chyba się ty się śpisz tuptać? w nocy,
0: ja to raczej nie śpię w nocy, bo... No bo śpisz nad ranem. <grym> bo śpię nad ranem albo w dzień. Tak to, tak ja raczej funkcjonuję. No bo... to może
1: ten, ten jest jakimś twoim alter ego, nie jest to ale przecież ty oglądałeś domowe przedszkole, tak. no ja trochę też, ale tak średnio je pamiętam, no i co, i tam nie dowiedziałeś się stamtąd, dokąd on to, 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 nie. Co tak śpiewali w tej piosence i nie, nie wytłumaczyli tego wszystkiego? Wytłumaczyli. Jest słonko,
0: wytłumaczyli, możesz wiedzieć, jeśli chcesz, to może za mało A, ty nie
1: chciałeś, dobrze. A ty no też widzicie? chyba nie. No, ch chyba też nie bardzo, no widzicie, jest, jest problem, ale jeżeli wy oglądaliście domowe przedszkole uważniej i wiecie, to się możecie zawsze podzielić.
0: Natomiast słuchajcie, jeszcze taka a Jeża, z takiego bardzo mądrego podcastu Nerdy Nocą się dowiedziałem kiedyś, że to jest absolutnie Absolutnie nieprawda, że jeże noszą jabłka na grzbiecie, więc prosimy nie kłaść, jak spotkacie jeża, to prosimy go nie uszczęśliwiać nakładając mu na grzbiet jabłko, bo po prostu zwierzątko zmęczycie, więc to tak jeszcze tylko nawiasem, bo radio uczy i radio bawi. Teraz kolejne pytanie, czy macie jakieś swoje ulubione stacje radiowe?
1: Trudno mi wskazać jedną taką stację, choć myślę, że przyznasz mi rację, że do niedawna jedną z takich naszych ulubionych stacji było to Medium Obywatelskie. No
0: najdroższy program w formacie to. <śmiech>
1: najdroższy top. format TOK. Więc to, to już troszeczkę jest nieaktualne, bo przerzuciliśmy sympatię gdzie indziej do Resetu Obywatelskiego. Ale mam takie stacje radiowe, które, do których wracam co jakiś czas i które w pewnych momentach życia były dla mnie gdzieś tam szczególnie ważne. Mam sentyment do trójki, do niektórych audycji autorskich z niej, tak samo do, do dwójki, do której wracam, szczególnie przy okazji jakichś interesujących mnie koncertów, a z kolei z okresu studiów mam sentyment do Radia Muzo FM, bardzo dużo go słuchałam kiedy studiowałam, ono wystartowało w tym samym miesiącu, kiedy ja rozpoczęłam studia, jakoś kilkanaście dni po mojej inauguracji roku akademickiego, więc już tak w ogóle czułam się z nim w jedności, bo no, grało taką dość przyjemną muzykę, taką, która mi odpowiadała, ale też taką lekką i przyjemną, a na przykład w trójce czy w dwójce różne klimaty można było znaleźć o określonych porach, niekoniecznie takie przyjemne, kiedy ja właśnie chciałam się odstresować, więc to muzeum mi się tak bardzo ze studiami kojarzy, no i to są takie właśnie stacje, do których mam ten szczególny sentyment.
0: Z kolei ja bardzo lubię stacje radiowe, no głównie zagraniczne, jakoś w polskim Eterze nie mogę znaleźć niczego dla siebie, bo dla mnie w polskim Eterze y wiele jest stacji, które są za. Albo za bardzo alternatywne, albo za bardzo mainstreamowe, Albo do czegoś jest za dużo Albo czegoś jest za mało Ale jest jedna stacja, do której mam Ogromny sentyment I która to stacja Towarzyszy mi bardzo często Na co dzień, to jest Radio Caroline Którego to Słucham regularnie, to jest stacja Nadająca z Wielkiej Brytanii, stacja No myślę, że dla części Mieszkańców wysp Mająca tak kultowe Znaczenie jak dla nas trójka Ja bym chciał mieć taką trójkę jak tam jest Caroline, tak szczerze mówiąc, no ale cóż to po prostu pozostaje się przełączyć na odbiór tamtejszego radia i sobie słuchać. Ostatnimi czasy też na przykład podsłuchuję sobie BBC dwójkę, bo tak zaciekawiło mnie na dłuższą metę, jak oni to robią, jak robią ten program i też muszę powiedzieć, że jest to stacja całkiem przyjemna, może czasem trochę za bardzo przegadana dla kogoś, kto języka angielskiego nie zna na tyle, żeby rozumieć każde słowo. Natomiast jeżeli ktoś nie ma z tym większych problemów, to śmiało BBC dwójkę mogę polecać, a dla tych, którzy są nieco bardziej wybredni muzycznie, no to szóstkę BBC. Tam jest dużo programów już takich bardzo eklektycznych, jeżeli chodzi o muzykę. Ale Radio Caroline myślę, że zadowoli wasze gusta. Chociaż mamy tu w redakcji takiego kolegę. Pozdrawiamy Patryka bardzo serdecznie, który to twierdzi, że to jest stacja zbyt alternatywna dla niego.
1: Ja nie wiem, skąd on to wziął. Nie e, trudno mi się do tego odnieść. Może trafił na jakiś moment taki i wyrobił tak, sobie innego. na lubią
0: zagrać Michael Oldfielda, Tubular Bells y, y, całą pierwszą stronę płyty na przykład, no bo czemu nie? No, bo czemu fajne? nie. No. No, pewnie.
1: E, kolejne pytanie... O ulubione filmy. Masz jakieś? Uu,
0: uu, uu. Zrobiłem jak Tarzan prawie, że. Ale to dlatego, że ja po prostu nie mam. Jeżeli ktoś by mnie zapytał o ulubione książki, to bym powiedział. Natomiast ulubione filmy... Ja mam po prostu pustkę w głowie, więc nie będę udawał, że jest inaczej.
1: No właśnie, nie ma tu pytania o książki. Eee, ale chyba... Nie, nie wiem, czy chcę improwizować i na nie odpowiadać, bo musiałabym chyba to przemyśleć, która to wiesz, jest, co to jest? moją to, ulubioną.
0: To, a masz jakieś ulubione filmy?
1: Eee, tak zna chora na każde święta, na pierwszego listopada, na Wielka Noc, na wszystko zawsze oglądam.
0: To, <głos> ja, powiem, wiem, to ja powiem o książkach, skoro nie mam filmów, żeby, żeby nie było, że odpowiadam nie wiem na, na to pytanie, to tak udzielę odpowiedzi wymijającej, po prostu prawie wszystkie poza rokiem interny. <głos> ale tak poza tym to wszystkie książki Robina Kuka. Polecam.
1: No ja lubię taki gatunek książek, w którym są jakieś elementy historyczne, ale też jakieś wątki na przykład obyczajowe czy miłosne, a więc jakieś takie sagi rodzinne, które rozgrywają się w czasie na przykład wojny albo w czasie no, jakimś minionym, a więc takie książki, w których z jednej strony jest jakiś taki ciekawy wątek, który może mnie zafrapować na przykład właśnie jakiegoś uczucia czy czegoś takiego, ale z drugiej no nie odbywa się to teraz, tylko właśnie w jakichś czasach, w których nie dane było mi życie, a więc mogę się czegoś dowiedzieć. Są to dla mnie jakieś takie nieznane realia. I tutaj mogę polecić książki między innymi pani Joanny Jaks. Jej, jej wszystkie sagi. Myślę, że są, są zdecydowanie wartymi uwagi i pozycjami, chociaż też wiem, że są różne opinie na ich temat, ale mnie się akurat podobały.
0: No to z takich rzeczy to ja na przykład mogę stulecie, cykl stulecie Kenafoleta polecić. Ja ci też zresztą to polecałem i jeszcze nie przeczytałaś. Jeszcze nie ja przeczytałam. Okej, okay, no to może kiedyś uda ci się nadrobić. Kolejne pytanie. Jakiej muzyki lubicie słuchać?
1: No jako dziewczynka po szkole muzycznej, no to jest taki stereotyp, nie wiem na ile rozpowszechniony, ale się z nim spotkałam, że osoby, które skończyły szkołę muzyczną, to słuchają tylko muzyki poważnej, klasycznej, no i rzeczywiście znam kilka takich osób, ale ja taką nie jestem i e, jeżeli chodzi o muzykę klasyczną, to tak naprawdę musiałam do niej dojrzeć i to moje dojrzewanie nie było równoległe z moją muzyczną edukacją. To znaczy chodziłam do szkoły muzycznej i ta muzyka klasyczna była okej, okay, ale słuchałam innych rzeczy i słuchałam na przykład Radia Eska, tak? Przez jakiś czas, czy tam innych takich stacji grających nowoczesną muzykę pop. Dopiero później przyszła tak dojrzałość do tej muzyki klasycznej, ale wcześniej jeszcze przyszła fascynacja muzyką alternatywną, rokową i gdzieś tam te klimaty są mi do dzisiaj bliskie. Później właśnie dojrzałam do muzyki klasycznej już tak po porządnie, w szczególności do muzyki z okresu baroku. To ja tutaj mam taką kontrowersyjną tezę, że chociaż lubię oczywiście muzykę późniejszą i klasyczną i rozrywkową, to nic by się światu nie stało, jakby się muzyka skończyła na baroku i już by nic potem nie było bo by był Bach i już jakby się nie wydarzą doskonałe rzeczy. Wiem, wiem, kontrowersyjne, ale, ale cóż poradzić, co nie zmienia faktu, że nie doceniam tego wszystkiego, znaczy doceniam jak najbardziej to wszystko oczywiście, co się wydarzyło później, lubię też muzykę epoki romantyzmu, ale tak poza tym, no to bliska jest mi też tak zwana piosenka literacka, piosenki z mądrym tekstem, to co też niektórzy nazywają poezją śpiewaną, ale dobrym popem również nie pogardzę, bo coś takiego przyjemnego lekkiego do posłuchania z fajną melodią również się od, od czasu do czasu przyda.
0: No właśnie, ja też nie pogardzę dobrym popem, dobrym popem, dobrym rokiem. Muzyka y, taka alternatywna, jakoś bardzo mocno, która jest alternatywna już niemalże trochę na siłę, to nie jest coś, co y, do mnie przemawia, ale ten, ten taki mainstream skręcający lekko w stronę alternatywy i ja bym powiedział, że z każdym rokiem y, to jest to coraz bardziej widoczne i coraz mniej rzeczy opisanych przez na przykład wytwórców, jako pop jest słuchalne, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, czy masz mhm. podobnie. Ten pop tak. się zrobił taki strasznie plastikowy i jak kiedyś utwory popowe, to były naprawdę rzeczy, których słuchał się z przyjemnością, tak teraz to jest zupełnie inna kwestia. Mam sentyment, i to będzie taki guilty pleasure, mam sentyment do Eurodansu, zresztą, no swego czasu trochę poświęciłem czasu również na stworzenie przynajmniej jakichś takich podwalin do bazy drugiego kanału Radia DHT, który kiedyś był kanałem głównym i tu było dużo Jurodensu, teraz to przejęło Kazimierz, Parzych i tam się sporo disco polo wkradło również, ale te, te rzeczy Jurodensowe, no to, to jest moja selekcja w większości, bo być może tam koledzy coś już też swojego podrzucali. Także mam sentyment do tej muzyki, absolutnie się tego nie wstydzę. Yy, natomiast yy, ja jeszcze nie dojrzałem do klasyki i nie wiem, czy to kiedykolwiek nastąpi. Yy. Próbowałam, słuchajcie, nie, nie wyszło. Nie, po prostu to ta muzyka... Dla ale mnie... przyznam,
1: że barok nie jest taki najgorszy. Ale nie. Ty się zraziłeś do opery bardziej. Nie, to, to, to Jestem już... w stanie to zrozumieć, że nie wszystkim to brzmieniu musi odpowiadać, ale sam przyznałeś, że barok jest
0: nie, no Jest okej, okay, tak jako na przykład, nie wiem, jako taka, wiesz, muzyczka na czekanie, tak? Jak dzwonię do operatora Was. komórkowego i bym sobie chciał czegoś posłuchać i jak oni tam zanim oni to odbiorą, to ja sobie jakiegoś baroku to chętnie bym posłuchał. Bo to się
1: ja... pokłócimy, proszę kończyć ten wątek. Bo ja wiem, co ty jeszcze masz do powiedzenia. To,
0: ja nie, to ja nie mam absolutnie nic przeciwko temu. Natomiast no po prostu ta muzyka... No to do, do rytmu żadnego takiego do końca nie ma tych instrumentów. No bo ty,
1: ty byś chciał, żeby był jakiś bęben, który tak. by tam wystukiwał no, to równo. Pewnie. Dobrze, no powiedzmy sobie szczerze, tutaj o Michała są pewne problemy z gustem, bo lubi country. No, e, no,
0: tak, no. tak, tak. Lubię, lubię, oczywiście. To jest, i, to, I to nawet myślę, że nie jest guilty pleasure, bo w Stanach Zjednoczonych ta muzyka to jest muzyka ceniona, szanowana, proszę pani. Są y, stacje radiowe grające country, są różnego rodzaju rodzaju artyści bardzo renomowani, także proszę mnie tu muzyki country nie obrażać. Skrzypce tylko w baroku, a nie tam w country Ale, <laughs> Jakimś... ale w szantach też.
1: To, to, to też nie, nie, nie jest dobre. Napiszcie nam po której stronie stoicie w tym sporze: skrzypce w baroku czy skrzypce w kantry? Myślę, że to jest, to jest do, dobre pytanie. E, kolejna kwestia, znowu powracamy do kwestii medialnych i takich wspomnieniowych. Jak zaczęła się Twoja przygoda z radiem jako słuchacza? <śmiech>
0: Jak się zaczęła, to ja nie pamiętam, ale ja od, odkąd gdzieś tam sięgam pamięcią, to było zawsze tak, że po prostu w domu stał sobie ten odbiornik radiowy i ja tam włączałem go, kręciłem tą gałką, no i szukałem czegoś. Takie moje pierwsze świadome wspomnienie z radiem, ja kompletnie nie wiem, co to było, gdzie to było, Hmm, ale pamiętam, że była chyba piosenka Sydney Youngblood'a z 89, więc to być może był właśnie ten rok albo 90 i taki komunikat tylko do 22, tylko do 22. Nie pytajcie Jezu. mnie o co chodzi, sam to nie creepy. wiem, ale, ale coś takiego to jest moje pierwsze w ogóle, pierwsza taka świadome, świadome, pierwsze świadome wspomnienie, jeżeli chodzi o radio
1: może ci to przyśniło. Ale nie, no to jest nie. możliwe, że jakieś takie dziwne rzeczy były w tych, tych czasach.
0: Wiesz, może ktoś odpalił nadajnik i robił jakąś piracką emisję na przykład testową, tak? Bo to wtedy przecież ten Eter to był y, jeszcze dopiero takim terenem, no tak. gdzie tam no, wszyscy próbowali, tak? A niewielu zostało.
1: Owszem. E ja jestem trochę inna od wszystkich osób niewidomych, od wielu osób niewidomych, które znam, bo te osoby, które znam, to rzeczywiście radio było dla nich ważne od samego początku niemalże, yy, zaczynały go słuchać bardzo, bardzo wcześnie, a ja nie, gdzieś dopiero w szkole podstawowej i w sumie nie wiem właściwie, dlaczego się tak stało yy, i mam wrażenie, chociaż nie no, pamiętam oczywiście radio w domu, mój tata słuchał trójki czy w samochodzie, ale tak, żebym sama czegoś słuchała, no dobrze, no okej, przyznam się, to były wieczorne modlitwy dzieci w Radiu Maria.
0: O! <grywa> nie,
1: nie wiedziałeś, no to są no. odważne wyznania dzieci. Ja tak. To
0: ja tam wolałem Radio Dzieciom, powiem szczerze, w Radio jedynce.
1: A, a masz rację, tak, słuchałam Radia Dzieciom e, też, ale no Radio Maria, to rzeczywiście te modlitwy to było coś takiego, co sobie już sama, wiesz, włączałam i w sumie nikt o tym w domu nie wie. A, a słuchałaś Madzi Buczek? Dalej. Nie pamiętam, ale nie jest to wykluczone. Ale to był jakiś taki krótki epizod, bo potem, wiesz, odkryłam Radio Z i RMFFM, potem Trójkę, no i
0: jakoś to już tak poszło. Okej, okay. no więc tak to w naszym przypadku wygląda. Kolejne pytanie. No, ciekawe, czy lubicie czasami trochę pomarzyć?
1: Ja zawsze miałam taki problem, jak zadawano mi pytanie, jakie są Twoje marzenia? Wymień jakieś. To ja nigdy nie umiałam niczego sprecyzować, więc dobrze, że to pytanie tak nie brzmi, bo miałabym kłopot, ale myślę, że tak, że czasami lubię.
0: No każdy lubi, każdy lubi gdzieś tam sobie pomarzyć o różnych rzeczach, to jest myślę, że jak najbardziej kwestia naturalna, gdzieś tam wyobraźnia zawsze jakoś działa, także tak, to, to zdecydowanie tak, jestem zwolennikiem tego, żeby swoje marzenia wcielać w życie, jeżeli tylko jest to możliwe, bo nie zawsze jest to możliwe i nie zawsze jest to proste, bo oczywiście wiadomo, coache, kołczowie powiedzą co innego, ale ale no realia, przynajmniej moim zdaniem, są takie.
1: Kolejne pytanie, taka do, do nas sugestia jest. Słuchaj, bo się będziesz mógł odnieść. No. Czy zachodzi możliwość kończenia waszego pobytu na antenie tak zwaną złotą myślą do następnego spotkania?
0: Ej, ja wiem, że się pytaniem na pytanie nie odpowiada, ale no po prostu ciśnie mi się na usta, ale po co?
1: To znaczy ja przynajmniej jestem taką osobą, do której te takie złote myśli, cytaty z jakichś autorów, wielkich myślicieli i tak dalej, że to do mnie nie trafia. Wiem, że to są takie osoby, że są takie osoby, dla których takie zdania są jakimiś takimi drogowskazami życiowymi, ale dla mnie nigdy tak nie było, więc byłoby to po prostu czymś zupełnie sztucznym i też niezwiązanym no jak Właśnie, no, ja
0: kompletnie nie widzę związku z programem, bo ewentualnie moglibyśmy cytować jakiś radiowców, na koniec, ale no z drugiej strony to ci ludzie no myślę, że nie znajdziemy jakichś bardzo wielu różnych cytatów, złotych myśli wygłoszonych przez tych ludzi, chociaż do powiedzenia mają naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc myślę, że jednak nie i podejrzewam, że przychylasz się do mojego tak, zdania. Tak,
1: no, przychylam się tak, że, że, że nie.
0: Dobra, no to kolejne pytanie. Skąd pomysł na RTV?
1: Ehm... Uh -huh. Nie wiem, czy pamiętacie. Myślę, że słuchacze, którzy są z nami długo pamiętają, że program o podobnej tematyce już tutaj przed nami był, że my nie jesteśmy pierwsi.
0: Owszem. Co w mediach piszczy. Pozdrawiamy bardzo serdecznie Kamila Łukaszewicza, Grzegorza Przystupę, którzy ten program na antenie Radia DHT prowadzili. To właściwie była audycja przede wszystkim Kamila, no, który, który ją prowadził i czasem właśnie Grzesiek mu też pomagał. Ten program przez pewien czas się pojawiał na antenie, a później jakoś tak zniknął, ale... I... No, jakoś tak się tak. ułożyło, że ale idea tego... nie mieli możliwości tak. robienia go. Ale idea tego programu, no to powiem szczerze, nie jest nowa, bo w moim przynajmniej w mojej historii to ja robiłem też w ogóle wcześniej dwa programy poświęcone mediom. To był program Igol FM o mediach, kiedyś, kiedyś, dawno, dawno temu właśnie w Radiu Igol FM i Frico Media, program na antenie Radia Frico. Zarówno jedna stacja, jak i druga już nie istnieją. To nie wiem, czy to dobrze wróży, ale myślę że, myślę, że tak i myślę, że rzeczywiście no, były to całkiem fajne tematy. Też w ogóle ważne jest to, że my możemy sobie w radiu internetowym na coś takiego pozwolić. Bo y, żadne radio naziemne nie weźmie programu o mediach, jako o radiu i telewizji. Może, wez, może wezmą program y, o telewizji, natomiast o konkurencyjnych stacjach radiowych, no gdzie? No nie ma na to absolutnie szans. A my tu nie musimy walczyć o żadne słupki, nic nas nie goni, my możemy wam po prostu przedstawiać w, no, te programy i te informacje, o których chcemy wam opowiedzieć, o których naszym zdaniem warto jest opowiedzieć.
1: Ale tak właśnie było, że kiedy program, co w mediach czy przestał być emitowany przez Kamila Igrzejska, to doszliśmy do wniosku, że szkoda byłoby tę ideę zaprzepaścić i postanowiliśmy to kontynuować. No i tak jesteśmy już trzy lata z hakiem
0: 100 mhm. odcinków. Dokładnie. I jedna trzecia. Owszem.
1: E, kolejne pytanie jest związane z tym tematem. Sobie wyobraź, taka ta maszyna losująca jest A, mądra.
0: Sztuczna inteligencja. AI. Tak
1: jest. Jak powstaje nasz program?
0: No, jak powstaje nasz program? Siadamy, robimy notatki, robimy research, a tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, że jest tu jednak pewien podział obowiązków i w twoim przypadku no, jest to z naciskiem na research, w moim przypadku jest na całą techniczną całe techniczne ogarnięcie tego wszystkiego, ale oczywiście wspieramy się w tym, to nie jest tak, że, że nie, natomiast no, podział jest jakiś, przeglądamy te wszystkie portale medialne, przeglądasz te portale, no i co dalej?
1: No, przeglądam te portale, znajduję informacje i dokonuję podziału obowiązków, kto przygotuje informacje na które z tematów. Przesyłam Michałowi linki do odpowiednich artykułów na portalach medialnych, no i Michał przygotowuje swoje notatki, ja swoje. Następnie układamy, te tematy w kolejności, tak aby była interesująca, aby na początku się pojawiały tematy najważniejsze z perspektywy danego tygodnia. No i dobieramy piosenki do poszczególnych wejść, które również nie są przypadkowe, jak na pewno wiecie, a nie było tak od początku. Na samym początku w programie pojawiały się piosenki z gatunku Eurodance, ponieważ wówczas, jak Michał wspomniał, na antenie Radia THT grała właśnie taka muzyka i u nas też taka była, ale ja nawet nie wiem, jak to się stało. Jakoś tak chyba zaczęliśmy przy okazji jednego czy drugiego wejścia. Tak, grać dobierać piosenkę to
0: tematycznie, Dobierać tematycznie. tematycznie,
1: ale no nie były to na przykład wszystkie piosenki w danej audycji, tylko kilka, bo do e, niektórych trud wejść nam było trudno coś znaleźć, a potem jakoś tak się stało, że zaczęliśmy dobierać tematycznie piosenki do wszystkich tematów, co nie zawsze jest łatwe, więc czasem trzeba wiedzieć, drogę tam ponaciągać i obronić na antenie tezę, że ta piosenka. Pasuje do tego akurat tematu, ale jakoś tam się udaje i, i zawsze coś znajdziemy. Jest to szeroki przekrój piosenek różnych gatunków polskich, zagranicznych, z całego świata tak naprawdę.
0: Wszystko no to... co się mieści w naszej płytotece. Tak. I jeszcze jedna rzecz a propos piosenek. Zawsze zaczynamy naszą audycję. Kiedyś nawet i ze dwie piosenki się potrafiły pojawiać albo i trzy na ten temat, ale od no, już od długiego czasu zawsze audycję zaczynamy piosenką o radiu bądź to o telewizji.
1: E, tak, tak robimy. No i ten nasz research ma miejsce w czwartek albo w piątek to znaczy no, staramy się już w ciągu tygodnia monitorować, jakie rzeczy się w mediach dzieją, ale to wszystko sobie zbieramy dwa dni lub dzień przed, żeby już na pewno mieć wszystko, co się zdarzyło, żeby już nic albo niezbyt wiele doszło do tej naszej puli informacji. Tak,
0: słuchajcie, tu bardzo rzadko jest improwizacja, że wyszukujemy coś na ostatnią chwilę, bo po prostu chcemy się skupić na prowadzeniu programu i na tym, żeby jednak przekazać wam te informacje w sposób możliwie jak najbardziej strawny.
1: Jak coś tam wpadnie w sobotę rano albo w, w z piątku na sobotę w nocy, tak na przykład było ze słynną informacją o Walusiu w Polsat Play, do której już się odnosiłam ostatnio. Ona się pojawiła, to przeczytałam w pierwszej w nocy z piątku na sobotę. No stwierdziłam, mnie, no Waluś tak, tak wspaniale się to zapowiada, że trzeba o tym powiedzieć. No i było to dopisywane. Dopisywałam to jeszcze na kilka godzin przed audycją. E, no i co? I w, przed godziną 16 siadamy czy tu ujawniamy jakieś szczegóły techniczne dotyczące realizacji tego programu? Znaczy to siad znaczy
0: siadamy, siadamy. Po prostu możemy powiedzieć, że łączymy się w tym momencie za pomocą komunikatora Zoom i jeżeli wy zastanawiacie się dlaczego Milenę słychać tak dobrze, a jak wykorzystacie z Zooma, to słychać nieco gorzej, to po prostu no, musimy powiedzieć, że my akurat jeżeli chodzi o Zooma, to no, już trochę się jednak nauczyliśmy jak ten program obsługiwać, jak konfigurować i jak zrobić, żeby rzeczywiście z tego komunikatora wycisnąć jak najwięcej. Ja już kiedyś w tyflo przeglądzie powiedziałem, że co niektórzy, to by nam za consulting w tej sprawie, to podejrzewam, że mogli co nieco odpalić. Więc łączymy się za pomocą Zooma. Wysyłamy program na antenę Radia DHT, bo to jest program pojawiający się na antenie Radia DHT. Później ja siadam nad plikiem z tak zwanego szpiega, który otrzymuję z naszego serwera emisyjnego. Wycinam z niego piosenki, bo po prostu trzeba tam zadziałać nad tym. No i cóż, wrzucam na stronę Tyflo Podcastu, wrzucam na naszego radiowego Mixclouda i od ostatniego odcinka, to znaczy od odcinka setnego. Właśnie, bo jest niespodzianka. Tak, bo jest niespodzianka. Jest i my wczoraj niespodzianka.
1: zapomnieliśmy powiedzieć o niej. To, to Michał wam może opowiedzieć, bo on wczoraj czuwał nad tym, aby ta niespodzianka rzeczywiście się dokonała.
0: Dorzucamy znaczniki czasu. Na razie w komentarzu pod audycją. Postaramy się w najbliższym czasie zrobić jeszcze tak żeby te znaczniki się pojawiały w audycji tak jak jest to w tyflo przeglądach bo tam są po prostu w pliku natomiast jeżeli nas oglądacie na YouTubie to znaczniki czasu powinny Wam tam działać, więc to już funkcjonuje. To jest na razie taka wersja beta, ale mamy nadzieję, że Wam się to spodoba, bo zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że niektóre audycje po prostu, no niektóre tematy tylko Was będą interesować w danym programie.
1: No tak, ktoś lubi radio tylko, a nie lubi spraw związanych z telewizją. Ktoś, Bądź kogoś, kogoś interesuje to, co jest w telewizji Republika, nie interesuje go to, co... W takich mediach, które wydają mu się, czy też są e, bardziej lewicowe, prawda? No i to jest oczywiście w pełni naturalny, naturalne. U nas są wszystkie informacje e, z wszelkich stron i wszelkich e, mediów, no z wyjątkiem prasy, bo na tym się nie znamy, więc o, jak najbardziej rozumiemy, że nie wszystko musi interesować wszystkich i stąd właśnie pomysł, aby e, w, w taki sposób wam przekazywać informacje, czego się możecie w programie spodziewać i w której jego
0: części. Tak, staramy się to, to... To jest myślę, że też ważne, bo my gdzieś tam nie ukrywamy jakichś swoich czy poglądów, czy przekonań jakiejś naszej wizji tego wszystkiego, wizji świata, ale też nie mamy absolutnie żadnego problemu, żeby o czymś powiedzieć, co nam się powiedzmy, no co nie jest z naszej bajki, bo trzeba umieć oddzielić informacje od komentarza.
1: Ależ oczywiście, I to, jest, zawsze.
0: To, jest taka, to jest taka rzecz, której rzeczywiście staramy się pilnować, żeby po prostu, no jednak, nawet jeżeli gdzieś jest ten komentarz w trakcie podawania informacji, no to, to chyba to jednak słychać i każde wprawne ucho zrozumie, kiedy komentujemy, kiedy gdzieś tam puszczamy oczko do was, a kiedy, no, kiedy mówimy o tym, co się rzeczywiście dzieje, kiedy potrafimy być zarówno poważni, jak i gdzieś tam sobie z tego i owego pożartować, bo uważam, Uważamy, że jest na to zarówno czas i miejsce na jedno, jak i na drugie.
1: No i tak jak już mówiliśmy w programie wyemitowanym wczoraj, w moim przypadku prowadzenie programów, przy prowadzeniu programów znacznie, znacząco pomaga mi notatnik brajlowski, ponieważ odczytuje brajlem treść moich notatek, którymi się wspomaga. Natomiast Michał preferuje inną metodę, podążając za syntezą Mowy, e, która mu treść tych notatek odczytuje. To tak I... dodałam, gdyby ktoś nas nie słuchał wczoraj, a był tego ciekaw.
0: I mogę powiedzieć, że jestem naprawdę miłośnikiem technologii retro, bo ja używam jeszcze syntezatora Mowy, który jest osobnym pudełkiem. Słuchajcie, to stoi taki sprzęcik obok mnie i to jest takie osobne pudełko, które jest podłączone do, por do portu odpowiedniego w komputerze i do niego jest wysyłany tekst i ja po prostu ten tekst odczytuję. Wszystko obecnie y, jest tego typu robione za pomocą stosownych programów. Ja używam jeszcze syntezatora mowy Apollo. On już nie jest produkowany od kilkunastu ładnych lat, natomiast to jest głos, z którym ja pracuję już lat dokładnie licząc 21.
1: E, kolejne pytanie? Czy coś jeszcze tutaj chce? Nie, dodać?
0: myślę, że kolejne. Możemy. A to to, 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 to twoje. To teraz a moje. No to a to dobrze, to proszę bardzo. Czym zajmujecie się na co dzień? Um.
1: A zatem, no może powiem o tym, czym się zajmowałam jeszcze do zeszłego roku, bo studiowałam, jak wspomniałam, o tym chyba nie będzie w żadnym pytaniu, więc warto tutaj dodać, studiowałam teorię muzyki na Akademii Muzycznej w Gdańsku i te studia skończyłam w zeszłym roku, a obecnie studiuję podyplomowo na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek pod nazwą Zarządzanie Dostępnością Specjalista do Spraw Dostępności. No a poza tym wiecie, jak jest. Nie jest łatwo, szczególnie w pandemicznej rzeczywistości, więc tutaj kwestie zatrudnienia nie są takie łatwe. Przed pandemią miałam okazję prowadzić wykłady z zakresu historii muzyki dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, więc mam nadzieję, że uda mi się do tego po pandemii wrócić, bo to było bardzo fajne doświadczenie. No a wiadomo, seniorzy jako najbardziej zagrożona grupa podatna na a potencjalne zakażenie, no to jest oczywiście preferowane, aby zostawała w domu, jak my wszyscy, no ale tutaj wiadomo, że jest to takie naj, najważniejsze. E, więc mam nadzieję, że, że do tego wrócę i że w którejś z moich dziedzin, w których próbuję się kształcić, czy też się kształciłam, uda mi się w przyszłości działać jakoś efektywnie. Dodam jeszcze odnośnie studiowania, no że w pandemicznej rzeczywistości to jest studiowanie online, więc sobie siadam przed komputerem.
0: Miałaś okazję poznać dokładu. Teamsy.
1: Miałam okazję poznać Teamsy, na które wszyscy narzekają. No nie jest to najpiękniejszy program świata, Zoom jest ładniejszy, ale ale da się ogarnąć i nie miałam sytuacji, w której spóźniłabym się na wykład z powodu niemożności ogarnięcia tego wszystkiego, chociaż czasem się już stresuję, że tam nie znajdę tego odnośnika do wykładu w oknie Teamsów, ale jak na razie się wszystko udaje, więc da się to ogarnąć. Z komputera również, bo słyszałam takie informacje, że z telefonu jest łatwiej, ale z komputera też się da.
0: Tak, bo to jest akurat dostępny program, co by nie mówić, Microsoft wdraża tę dostępność, zwłaszcza teraz, kiedy Satya Nadella jest u steru w tej firmie, to dostępność rzeczywiście nie jest jakimś tam kwiatkiem do korzucha tylko czymś, co, co po prostu jest realizowane w tej, w tej instytucji. A co do mnie, ja w tym momencie, to jest moje jedyne tak naprawdę zajęcie, pracuję w Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, zajmuję się przede wszystkim podcastem pierwszym polskim podcastem dla osób niewidomych i niedowidzących, prowadzenie, gdzieś tam pilnowanie tego, żeby wszyscy było na czas. Też jakieś kwestie związane z rozliczaniem tych projektów, dbaniem o to, żeby się nam wszystko ładnie w zestawieniach też zgadzało i żeby, żeby instytucja finansująca to była zadowolona, żeby nam się i też wolontariaty zgadzały. <grym, <grym, czyli, właśnie tak. innymi, <grym>, tak, czyli właśnie między innymi programy RTV, które, które robimy wolontariacko w ramach działań Tyflo podcastowych. Cóż jeszcze? No, to nie jest jedyna rzecz, jaką zajmuję się w firze. Także zajmuję się kwestiami dotyczącymi dostępności. Robimy różnego rodzaju z takim naszym całym zespołem audyty dostępności. Sprawdzamy dostępność głównie stron internetowych i aplikacji mobilnych. No i oczywiście inne rzeczy, które zrobić trzeba, bo to wiadomo, jak to jest w pracy. Często po prostu trzeba zrobić to, co na bieżąco jest do zrobienia, natomiast no, głównie zajmuję się kwestiami na styku nowoczesnych technologii i mediów. To jest coś, co jest dla mnie najfajniejsze, co zawsze robić chciałem i bardzo się, powiem szczerze, cieszę, że, że mogę to robić, bo nie mam w tym momencie takiego dylematu, czy ja się chcę zajmować radiem, czy ja się chcę zajmować komputerami, no bo mogę robić i jedno i drugie i czerpać z tego naprawdę przyjemność.
1: Kolejne pytanie. Kto ma je odczytać, bo już zakupiłam się w
0: tym wszystkim. Czekaj, to ter teraz ty, teraz Chyba ty. Chyba
1: ja. To jest pytanie, które pojawiło się na czacie z pewnym znanym politykiem, pewną ważną personą w tym państwie, najważniejszą powiedziałabym. I w zasadzie skąd ono się wzięło, to ja do końca nie wiem, ale zaraz do tego dojdziemy. Otóż ono brzmi Czy poratowałbyś pana żółtka szlugiem lub złotóweczką?
0: Ja co najwyżej złotóweczką.
1: No, ja bo tak samo, złotóweczką, bo też nie palę. Pan Żółtek to był y, kandydat na prezydenta tego wspaniałego kraju nad Wisłą y, i to on wymyślił Menelowe Plus, prawda? Tak. Tak, tak to, to, to on właśnie to on. o nim mówił w debacie, z tego możecie go kojarzyć. Ale czemu Andrzeja Dudę pytano na czacie, czy poratowałby żółtka szlugiem lub złotóweczką? Do tego szczerze mówiąc nie pamiętam, o co tam chodziło, ale wiem, że to pytanie się potem rozeszło i na przykład innych polityków też o to samo pytano, więc tak stwierdziłam, że my też się powinniśmy do tego
0: odnieść. No to się odnieśliśmy i wszystko wiadomo, a teraz będzie bardzo trudne pytanie. Co zjedliście 23 marca tego roku na obiad? I tak naprawdę ktoś takie pytanie nam zadał.
1: A naprawdę, że kogoś to interesuje. Ale ciekawe, czy ta data jest przypadkowa? Taka nie, no kwestia, może to dla kogoś na ważne było. Czy dla kogoś to jest akurat ważna data i dlatego go to zainteresowało. Bardzo mi przykro, ale niestety od marca minęło trochę czasu i nie udało mi się... Yy, w pamięci znaleźć tego, te, tego wspomnienia, co tego dnia jadłam na obiad, ale sobie tak mniej więcej odtworzyłam, co to był za dzień, kiedy on był e, i przypomniałam sobie, co tego dnia robiłam e, no i wiem, że tego dnia przede wszystkim czytałam książkę, więc myślę, że e, moją odpowiedzią na to pytanie będzie to, że karmiłam się lekturą, a była nią książka moja osoba, eseje i przygody Łukasza Najdera.
0: A bardzo ciekawa książka, też polecam przyjemnie się czyta y, tę twórczość.
1: Na... No, nie, nie, nie wszystkie eseje z tej książki jakoś tak mi super przypadły do gustu, ale niektóre są, no większość w zasadzie jest bardzo ciekawa, szczególnie ten o atakach paniki, w którym Łukasz Najder właśnie się do tego przyznał, że takie ataki paniki miał, no bo to jest kwestia taka cały czas gdzieś tam ośmieszana, będąca powodem do żartów, a tu nie ma nic śmiesznego dla takiej osoby, która Oczywiście. takich ataków paniki oświadcza, dlatego y, no, wielkie brawa dla Łukasza Najdera, że odważył się odpowiedzieć o tych swoich doświadczeniach. Myślę, że powinien no, tę te książkę przeczytać...
0: Myślę, że tę książkę powinien przeczytać Filip Heiser.
1: No i ja mu to i tak nie pomoże. Chyba nie
0: zrozumie. Bo... Natomiast jeżeli chodzi o... O to, co ja jadłem 23 marca tego roku ja mam trochę więcej szczęścia, bo sprawdziłem menu restauracji, takiego baru, w którym to się stołuje, bo to jest taka rzecz, o której myślę, że spokojnie mogę powiedzieć. Kompletnie nie umiem gotować. A na... będzie o to pytanko, więc, także więc nawet, to tak, więc nawet nie próbuję. I tak był to albo kapuśniak z kiszonej kapusty albo żurek, bo to były dwie zupy, które na pewno mogłem brać pod uwagę, jeżeli chodzi o wybór na danie pierwsze, natomiast na drugie danie naleśniki z jabłkami, tego jestem pewien, jak są, to biorę.
1: I ostatnie pytanie w pierwszej części naszego Q&A, bo za chwilę zrobimy sobie króciutką przerwę, bo jesteśmy w połowie naszego zestawienia. Pytanie jest 38, jesteśmy przy 19. I to też jest pytanie kulinarne, o taką rzecz, której ja w ogóle nie rozumiem, bo co jakiś czas przy okazji świąt widzę w mediach społecznościowych jakieś dramy, że ludzie się o to no, kłócą, to może za duże słowo, ale są jakieś takie dyskusje, małe sprzeczki, Oto czy sernik z rodzynkami czy bez? No, jak co ty
0: uważasz? Ja nie mam zdania, bo zarówno z rodzynkami jest dobry, jak i bez jest dobry.
1: No właśnie, dla, dla ludzi niektórych te rodzynki są problemem w serniku, a ja kompletnie nie odczytuję tego problemu. Nie, nie potrafię sobie z nim Sernik po prostu jest dobry. Aczkolwiek y, w mojej diecie, na którą musiałam przejść jakiś czas temu, no to też myślę, że nie jest tajemnicą i nie ma co z tego tajemnicy robić. Mam insulinooporność, która wymaga ode mnie pewnej zmiany nawyków żywieniowych. No i są pewne produkty, których jeść mi nie wolno i rodzynki są nimi właśnie, nie zaleca się ich przy insulinooporności. To też, no obecnie wybrałabym sernik bez tychże, no bo po prostu tak muszę, ale tak generalnie to w ogóle nie rozumiem problemu, o co chodzi z tymi rodzynkami.
0: Ja też nie rozumiem problemu, no to z tym nierozumieniem was teraz zostawiamy na moment, posłuchamy sobie piosenki.
1: Tak, ta piosenka jest tutaj w zasadzie nie wiadomo dlaczego, bo to jest taki dziwny program o wszystkim i o niczym i tak piosenka też jest taka, no jak wy nam pomożecie ustalić w ogóle o co tam chodzi, no to będzie fajnie, bo sama autorka wykonawczyni z tego, co pamiętam, też jakoś chyba nie bardzo wie. E, a to jest utwór, którym możemy zareklamować to, co się dzieje na antenie Radia DHT regularnie, bo kiedy nie ma tutaj nas, nie ma innych audycji autorskich, e, to na pierwszym kanale emitowane jest stworzone przez nas muzyczne pasmo Triple Przeboje Trzech Pokoleń z muzyką przez nas dobraną spod znaku, no właśnie tego dobrego popu, rocka również z różnych dekad, muzyką z Polski, muzyką z zagranicy. Niekoniecznie są tam utwory takie, w których nie wiadomo o co chodzi. Wielu wiadomo o co chodzi. W tym chodzi. Są akurat to nie. to utwory o, o miłości jak większość, a ten nie jest o miłości, o czym no trudno powiedzieć, ale może wy będziecie wiedzieli. Martyna Jakubowicz i Tutu.
0: Specjalne QA z okazji setnego pytania programu RTV. Martyna Jakubowicz, trutu tutu za nami, a teraz będzie nasze trutu tutu na antenie.
1: A masz blaszkę? Bo ja nie mam blaszki. Czekaj! Eee. Masz blaszkę?
0: Ma, czekaj, czekaj. czekaj. Dasz
1: sobie w czaszkę?
0: Czekaj. Po słuchawkach się postukałem blaszką. O, mam, mam blaszkę. Musiałeś frag... sprawdzić. Jakiś fragment. Yy, o, jakiś fragment chyba, nie wiem, obudowy komputera, wiesz, to, to z, z mojego warsztatu.
1: Wspaniale. już chciałam powiedzieć, że nie mamy blaszki, a mamy pytania, ale Michał mi zepsuł. No widzisz, wspaniały. no bo ja po prostu po postanowiłem. No to tak okazało,
0: że miał blaszkę. Ja postanowiłem no. przeprowadzić animację antenową na żywo. To Spokojnie, się nie zawsze bardzo to udaje, doceniam.
1: Jak ci Doceniam. Tak, jak ci tak super idzie, to możesz przeczytać kolejne pytanie.
0: A proszę bardzo, jak zaczęła się twoja przygoda z radiem jako prezentera?
1: Jak wspomniałam, radio DHT jest pierwszym radiem, w którym i ostatnim, jak na razie, w którym mam okazję działać i audycja RTV była i jest moją pierwszą audycją. Prowadziłam tutaj jeszcze przez pewien czas drugi program, czyli kapsel Wnikliwie o piwie. E, no jak się zaczęła przy piwie właśnie, tak jakoś sobie gadaliśmy w gronie redakcyjnym i pojawił się pomysł na tę moją audycję kapsel. Michał wcześniej chyba miał pomysł na audycję RTV, ale ja tak nie byłam do końca przekonana, ale stwierdziłam, dobra, skoro jest pomysł su na kapsel, no to może by tak pójść za ciosem i może by, byśmy prowadzili jeszcze to RTV, bo czemu właściwie nie? No i tak właśnie, no, dzięki pomocy Michała jako osoby e, o większej zdecydowanie świadomości, jak to technicznie wszystko zrobić, no daje i tak mówię
0: do Was. Tak, działamy i, i dobrze się mamy. Natomiast jeżeli chodzi o moją y, przygodę jeżeli chodzi o prezentera, no cóż, tak jak wspomniałem, kiedyś tam dawno, dawno temu pojawiłem się w radiu, mając 6 lat, no ale to nie mogę jeszcze o sobie mówić, że byłem wtedy jakimkolwiek prezenterem, bo ja tam miałem taką krótką bytność na tej antenie. Natomiast później, w wieku 9 lat, poprowadziłem już rzeczywiście, miałem okazję współprowadzić audycję i te audycje współprowadziłem, później prowadziłem sam. Przez kilka następnych lat to była audycja w nieistniejącym już radiu Iława, audycja dla dzieci z pytaniami różnego rodzaju typu, w którym y, tam roku była bitwa pod Grunwaldem i tego typu inne ciekawe rzeczy. Y, później y, była okazja y, robić inne kwestie, natomiast no, to było moje y, takie pierwsze spotkanie z radiem jako prezentera, no i to trwa do dziś, ale to zobacz, jak ja mogę sobie powiedzieć, że ja jestem prezenterem z 25-letnim stażem. No bo ty zacząłeś. W wieku 90,
1: e, <śmiech> Tak, ale zacząłeś działalność radiową e, w, o, e, w roku mojego urodzenia czy rok, rok po moim
0: urodzeniu? Mm, wiesz, co to był 90. To był 95. Piąty? Tak, to był no, dziewięci... W
1: tym roku, w którym ja się urodziłam, on rozpoczął działalność. Czekaj,
0: czekaj, to nie mogło być w dziewięćdziesiątym piątym, nie, to było w dziewięćdziesiątym szóstym. To, było, no, w... Tak, tak to było w 96, bo to jakoś w maju było, więc jeszcze wtedy, czy kwiecień, maj, to jeszcze wtedy miałem te dziewięć, 10 lat. To, to tak mniej więcej wyglądało.
1: No to ja miałam no. pół roku, a, a on już. A ja a już, on już. A ja już. Gdyby, nie, wtedy, gdyby mnie wtedy dopuścić do mikrofonu, to nic by z tego mądrego. Nie było. E, kolejne pytanie, znowu poważny wybór, poważny dylemat. Bitelsi
0: czy Stąsi? I tu będę zgodny, z tobą podejrzewam, ale to zaraz się okaże. Bitelsi. Bitelsi aczkolwiek też nie mam nic do Stąsów, natomiast chyba jednak bitelsi.
1: No, u mnie Bitelsi, bardzo na tak. Stąsów jakoś nigdy po prostu nie czułam. Szanuję oczywiście, doceniam rolę. Natomiast, natomiast Bitelci zawsze, znaczy zawsze, od długiego czasu byli mi bliżsi mój tata słuchał Bitelców. potem dzięki trójce, dzięki audycjom Piotra Meca, który przybliżał tę muzykę, no to ona stała się dla mnie jakoś tam e, ważna. No w końcu to no, szalenie ważny zespół dla tej współczesnej muzyki rozrywkowej. Jego, jego rola tutaj jest ogromna dla jej rozwoju.
0: Tak jest. Teraz będzie teraz będzie pytanie, które ty myślę, tak? Teraz, teraz ty zadajesz pytanie. Nie, czy... nie, 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 bo a, ja zadaję. Ja, dobra, okej, okej, okay, okay, dobra. To teraz ja. A to jest ciekawe pytanie, ale... Odpowiedź będzie, no cóż, też ciekawa. Czy można wprowadzić do audycji nowości typu tematyczne dowcipy oraz tematyczne anegdoty?
1: Ja nie mam jakichś kabaretowych zdolności i nie umiem wymyślać dowcipów na zawołanie. Staramy się przywoływać anegdoty takie, które gdzieś tam pamiętamy, znamy, przy okazji jakichś tematów, więc jeżeli tego jest jakoś za mało, no to to dajcie znać, ale znów no, chcemy być naturalni, mówić o tych rzeczach, o których my pamiętamy, a jeżeli wy macie pomysł na jakieś ciekawe anegdoty związane z mediami, no bo myślę, że o to tutaj chodzi, no, no to przysyłajcie do Oczywiście, nas. Oczywiście będziemy,
0: będziemy, czytać, będziemy się być może jakoś do tego odnosić, natomiast no, to nie ma być audycja też gdzieś tam kabaretowa, ewentualnie audycja z poczuciem humoru, którego nam myślę, że jednak nie brakuje i ten element takiego mrugnięcia okiem staramy się również w tej audycji przemycać, natomiast no, żartów, typowo żartów i opowiadania dowcipów na antenie no tu nie będzie, bo to nie jest program o opowiadaniu dowcipów to nie jest maraton śmiechu na przykład, o, żeby tak spiąć to taką tematyczną, medialną klamrą.
1: Kolejne pytanie. Jakie są Wasze zainteresowania?
0: Ach, ja mam taki na Facebooku wpisany taki, taki tekst. Radio, komputery i tak to się kręci No bo rzeczywiście moje zainteresowania To są przede wszystkim Zainteresowania dotyczące mediów yy, I informatyki To są rzeczy, które mnie interesują Którym yy, poświęcam Rzeczywiście dużo czasu yy, Zarówno dlatego, że Na tym polega moja praca Ale to jest praca, która sprawia mi Po prostu przyjemność Więc, więc nawet nie liczę tych godzin Które gdzieś tam sobie spędzam liczysz godzin No to tak, to życie mi, ja nie ja śpiewał Andrzej Rybiński. I rzeczywiście po prostu no, no sprawia mi to frajdę. Z takich jeszcze innych zainteresowań, no to jakieś na pewno tematy bieżące, na ile się da tematy polityczne, bo jeżeli nie zainteresujesz się polityką, to polityka prędzej czy później zainteresuje się tobą. Tak uważam. I warto być świadomym tego, co się wokół nas dzieje. No tak poza tym to dobra książka
1: zainspirowałeś mnie, bo no ja też mam taki swój opis, tylko że w innym miejscu, w serwisie Megafon, w którym znajduje się kilka moich artykułów dotyczących osób z niepełnosprawnościami, nie niewykluczone, że coś jeszcze napiszę, jak znajdę pomysł, inspirację i, i będę miała jakiś taki w głowie porządny zarys tego, co rzeczywiście chciałabym opowiedzieć. Natomiast tam się znajduje taki mój biogram, no jest tam napisane, że jest Jestem absolwentką tych i tych studiów, to już wiecie. No a później napisałam o sobie, że jestem miłośniczką muzyki dawnej, to już też wiecie, radiofonii piw rzemieślniczych i serialu Klan z sercem po lewej stronie. I to myślę, że jest moja dobra charakterystyka o serialach. Tu jeszcze będzie pytanie. Tak, jestem miłośniczką piw rzemieślniczych, natomiast obecnie e, z uwagi na wspomnianą insulinooporność nie, nie wolno mi pić alkoholu, nie powinnam w ogóle zażywać jakichkolwiek używek, a piwa to już w ogóle. E, Radiofolia i Media rzeczywiście tak, tak jak już wspomnieliśmy, to nie jest tak, że my to robimy, bo się do tego przymuszamy. My rzeczywiście interesujemy się tymi mediami, a przy okazji Wam o tym opowiadamy. No i serce po lewej stronie, no to już nieraz to ujawniałam, ale tak, również polityka to jest coś, czym się jakoś tam interesuję i co śledzę. Książki również lubię, o czym to już było wspomniane. Kiedy byłam młodsza, byłam w podstawówce, interesowałam się też historią. Nawet uczestniczyłam w jakichś tam olimpiadach historycznych, ale Później nie miałam już czasu na rozwijanie tej pasji, bo szkoła muzyczna pochłonęła jednak znaczną większość mojego wolnego czasu. I tak naprawdę jak mi ludzie pytali o zainteresowania, to odpowiadałam, no w sumie muzyka, bo nie mam czasu na nic więcej. Więc ta historia gdzieś tam odeszła i jakoś tak się złożyło, że już potem nie wróciłam do rozwijania tej pasji. No ale teraz już po skończonych studiach też mam właśnie czas na rozwijanie innych zainteresowań, czyli właśnie na czytanie książek czy ogarnianie tego, co się dzieje w polityce.
0: No tak, więc tu mamy, myślę, że wyczerpująco y, odpowiedziane na te pytania.
1: A teraz będzie dobre.
0: A teraz będzie dobre, bo to jest pytanie, jaki miałeś głos w dzieciństwie?
1: I wymyślicie, żeby że my wam tam będziemy opowiadać, że no, miałem albo miałam wysoki głos, coś tam takiego? Nie. Tu będą te słynne taśmy prawdy. Od kogo zaczniemy? Od
0: ciebie, ladies first.
1: Ode mnie? No dobrze. Jest rok dwutysięczny, może 1999, trudno to dziś ustalić. I wtedy powstało to nagranie króciutkie, które za chwilę usłyszycie, bo ja od chyba piątego miesiąca życia byłam nagrywana przez moją mamę do siódmego roku życia do pójścia do szkoły, potem już jakoś tak, no nie miałyśmy czasu na to. No oczywiście mam jakieś tam późniejsze swoje nagrania też, ale to już nie było takie e, regularne. No i nagrywałam, wiecie, jakieś wierszyki, piosenki to wszystko na kasetach rzecz jasna, ale też no był taki moment, że się zafascynowałam reklamami. E, no i tutaj właśnie będzie na to dowód. Posłuchajcie mojego głosu oraz tego jakim skupiskiem wad wymowy wówczas byłam.
0: Gdyby tak małe to nie to, zobaczmy, no i co, to tylko biał jogurt, to nie ma żadnych owoców, chwileczkę, no w jogurdzie fantazja, nie uwierzysz, że to jogurt.
1: Tak było. No. Tak, tak było. było. Jogurt. naprawdę. jogurt na, na, na I tam wiecie, są, really? inne, są tam inne reklamy typu co knor, to knor. I winiary, dobre pomysły, dobry smak.
0: Ale żebyście a, nie...
1: A, 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 ale, co, ale co to był ten biały jogurt? jogurt? Biały
0: to tylko biały jogurt, biały. W, w sensie, że bez owoców.
1: A ja myślałam, że, że bio jogurt. Nie no, to,
0: a... to wtedy to jeszcze były takie wiesz, czasy, że myślę, że się a mało A dlaczego ja na biały jogurt
1: bio. mówiłam bio Jogurt, Bo ja, może chciałaś jerozumę, zaśpiewać białej jerozy. Ale jakim ja naprawdę byłam skupiskiem wad wymowy. Tak, te problemy z R. Jeszcze problemy z, chyba z głoską tutaj czy. Te, też, też tam coś, coś, coś nie tak do końca było z, z tym dzieckiem, ale ty też tutaj nie byłeś taki nie, czysty pod tym oczywiście, kątem.
0: oczywiście, że nie. Proszę państwa, teraz będzie taśma prawdy numer dwa i teraz posłuchacie sobie, jak ja w roku 1992, to jest moje pierwsze radiowe wystąpienie. Rok 92, marzec, końcówka marca, idziemy sobie z przedszkolem, z grupą całą przedszkolną do lokalnego radia, które powstawało wtedy w osiedlowym Domu Kultury. Późniejszy dyrektor tej placówki założył rzeczywiście Radio Iławskie, pan Jerzy Kalisz, no ale to na razie działało jeszcze w ramach tego Domu Kultury, nadawało tam program między godziną 6 a 12, taki mieli rozmach, no i na 1 kwietnia postanowili sobie, że po prostu zrobią taki program w którym sporo będzie dzieci. Dzieci miały coś mówić, miały mówić jakieś na przykład wierszyki, czytać zmyśloną prognozę pogody, To no, tak wi wiadomo, heheszki, bo prima aprilis. No i proszę bardzo, teraz będzie moje wystąpienie. Również proszę zwrócić uwagę, jak ja wtedy ładnie mówiłem R. A potem to mogę powiedzieć, dlaczego przestałem tak mówić.
1: Chłopak na opak. Mieszka w Iławie zmyślony chłopak Wszystko co robi robi na opak W nocy szuka słońca Listy pisze od końca Przez głowę
0: wciąga spodnie I twierdzi, że tak mu wygodniej Kompot, soli, rosół, słodzi W kąpielówkach w lutym chodzi Na zimę mówi lato No mamy woła tato Gdy jest smutny to się śmieje Kiedy wesół to jest. leje je tylko dziury Mówi, że deszcz pada do góry
1: że na wierzbie gruszki rosną, że ziemniaki kopią wiosną, że do Wisły wpada morze, że ciąg zupę koi nożę, włosy zapina spinką i mówi, że z dziewczynką.
0: No właśnie. I tak to było. To, tak to było w 92 roku.
1: Wspaniale do prawdy, ale właśnie jak to było z tym R? Bo jeżeli o mnie chodzi, to mam wrażenie, że jakoś samo mi przeszło do Viniary. Jakoś już w okolicach 6-7 roku życia mówiłam normalnie.
0: U mnie próbowano dość długo z tym walczyć. Ja pamiętam, że chyba przez rok albo lepiej yy, miałem konsultację z panią logopedą. Yy, natomiast... Yy, takim przełomem, ja to przynajmniej tak pamiętam, to było coś takiego, że ja poszedłem do tego radia, zobaczyłem, jak tam jest fajnie i ja sobie tak pomyślałem, ja bym tu chciał pracować, bo wtedy też jest pracować. Ja bym, chociaż ja to pewnie wtedy powiedziałem, ja bym chciał robić radio. Moja mama mi wtedy powiedziała, ale wiesz co, w radiu to mówią R, to, to cię nie wezmą do radia, jak nie mówisz R. Ja uwierzyłem. Za kilka miesięcy mówiłem: R.
1: No, widzicie, Michał, Nogaś, Anna Gacek,
0: no, Kasia, nagacek. Nikt tego
1: nie powiedział. No dobrze, ale na to wiesz, w telewizji bardziej, ale im nikt tego nie powiedział, a jakoś mogli trafić do trójki, do trójki. No, no już teraz tam ich nie ma, ale nieważne, byli tam, więc widzisz, to wcale nie byłoby przeszkodą.
0: No tak, tylko wiesz, po prostu ja podejrzewam, że gdzieś tam moja mama też miała tego świadomość, ale postanowiła być no, jakoś tak przekonywująca. No i się udało, jak widać, bo konsultacje logopedyczne nie pomogły. Pamiętam, że miałem coś takiego robić, była taka rurka z koszyczkiem i z piłeczką i miałem się uczyć mówić R, te, tą piłeczkę tak jakby wydmuchiwać, tak? To, to takie jakieś dziwne ćwiczenia, ale podać pobudz. A nie pomagało. No dobrze, to teraz będzie kolejne pytanie. Ważne.
1: Tak, to, to, to moje ważne pytanie. Znów ważny dylemat, ważna bitwa, tym razem telewizyjna. Polsat czy TVN? No,
0: to jest trudne pytanie, bo jeżeli chodzi o taki warsztat yy, i to, jak to wszystko jest do siebie spasowane i taki no, jednak profesjonalizm, to zdecydowanie TVN. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię audiodeskrypcji, no to chyba jednak Polsat. No bo
1: w tvn to...
0: No.
1: Coś jest od wielkiego odzwonu. W Polsacie... No ale czy też tak często rzeczywiście coś tam się zdarzy? No, no, no prędzej rzeczywiście niż w tym tvn ale też to nie jest taki poziom, który by nas satysfakcjonował. Tak mi się wydaje, że na przestrzeni lat więcej było produkcji z TVN u które oglądałam. Z Polsatu też na pewno się znajdowały takie, ale więcej było z TVN-u. No i rzeczywiście teraz chyba też, jeżeli już, to, to częściej TVN, no bo nawet te paradokumenty są właśnie kręcone na nieco wyższym poziomie, ale y, tym z Polsatu również nie można odmówić czaru i uroku.
0: To są po prostu są wesołe i ma z nich pożywkę y, niekryty krytyk i tak, bardzo tak. często tam się pojawiają materiały z Polsatu, jakieś ukryte prawdy, dlaczego ja na ratunek 112 i tak dalej, i tak dalej i septagon, po prostu niekryty to Uwielbia Septagon. Kolejne pytanie. Jajko na twardo czy na miękko? Na twardo. Na twardo. Dziękuję bardzo. To, to już następne?
1: Tak. To ten czas. To dobrze. Ja nie umiem tak tego zrobić jak oryginał, ale niech będzie. To też kolejne pytanie, bez którego żadny Q&A w tym kraju się nie może być. Czy wiesz czemu wilk tak wyje w księżycową noc?
0: no bo po prostu nie zaszczepił się
1: słuchajcie Michał
0: zaśpiewał
1: jeżeli to radio Wam jeszcze działa, no to to jest jakiś sukces, bo myślę, że teraz mam jakiś odpływ słuchaczy potencjalny, ale właśnie myślę, że my nie jesteśmy dobrymi osobami, żeby do nich to pytanie kierować, bo pani Edyta Górniak, która wykonywała ten utwór po polsku, jest teraz taka, wiecie, zbliżona do natury. Ona właśnie mówi o tej naturze, o ziemi i tak dalej. Tej ziemi. No to akurat nie, ale, ale ona to wszystko tak dobrze wie, robi te jakieś takie długie live'y, że skoro tak super poznała naturę, to też się może dowiedziała po tylu latach w końcu. Jak to, to
0: Też myślę, tak, ale ja właśnie myślę, że on się po prostu nie zaszczepił i dlatego wyje. To tak a propos Być może. obecnych poglądów pani Edyty, która ostatnio a, chyba zrezygnowała, czekaj, z Instagrama, bo ponieważ tam jest szatan, tak, to, to coś, coś takiego było. O tym
1: nie, nie słyszała, natomiast zagroziła, że jeżeli będą obowiązkowo szczepienia, to ona wyjedzie z Polski. Mm,
0: no to cóż, mm, dobrze, to, to może przejdziemy dalej. RMF czy Z? Mm,
1: chyba jednak Z z sentymentu właściwie, bo e, o tym zdaje się mówiłam, kiedy wspominaliśmy 30 lat radia Z, e, że właśnie ten Z był mi jakoś tam bliższy. Kiedy byłam w jakiejś szóstej klasie podstawówki, piątej, to dużo go słuchałam RMF-u też, ale miałam taką koleżankę, która była fanką Zetki, więc jakoś tak do tej Zetki też po prostu trochę więcej. E, ale z dzisiejszej perspektywy chyba też, bo w tym rmf jest dużo takiej muzyki. E, tego, to, tego nowoczesnego popu, który bardziej by się odnalazł w RMF Max i tam też on jest. Tego właśnie takiego, no, co, co młodzież słucha. Ja już jest młodzieżą to nie jestem raczej, więc y, to nie jest do końca to, za czym przepadam muzycznie, a w tej zetce, no też nie słucham jakoś często, ale już więcej ewentualnie jest takich piosenek milszych
0: dla ucha chyba. Zgadza się, a no niestety ja też muszę powiedzieć, że ani jedno, ani drugie obecnie, natomiast y, teraz to bardziej Z, kiedyś bardziej Z również, jakoś y, częściej słuchałem tej stacji, ale jeżeli chodzi o RMF FM, no to j 23 no to proszę Państwa, to był program, to po prostu y, no bardzo, bardzo fajny, bardzo śmieszny program i bardzo żałuję, że spadł z anteny. I dlatego nie lubiłem tej audycji Piotra Meca potem. Koniec wieku, to już mówiłem o tym kiedyś. No, no tak. A, te, a teraz bym sobie chętnie archiwalnych odcinków końca wieku też posłuchał. Bo to, no bo po prostu Piotr Mec potrafił to robić, co zresztą później pokazał także w audycji Rock'n'Roll Historia Powszechna na antenie trójki.
1: E, teraz takie pytanie do mnie i do ciebie. Czy poza nagrywaniem audycji macie jeszcze jakieś wspólne pasje?
0: No myślę, że to już w zasadzie opowiedzieliśmy o tym, jakie są nasze zainteresowania i gdzieś tam te zainteresowania medialne są zbieżne. Ale polityczne też, też. Owszem, owszem. Muzyczne, muzyczne Czę częściowo. Są części wspólne. Są części wspólne, więc to są takie... Jest
1: sporo takich spraw, w których się dogadujemy, bo rzeczywiście tak. interesują one mnie i mnie ciebie.
0: Zgadza się. Zgadza się. To jest, to jest rzecz istotna. A teraz jest pytanie. No, Dajesz. Teraz jest pytanie bardzo, bardzo interesujące. Zacytuję. Mam pytanie: jak długo jesteście razem, chodzi o Wasz związek? Gdzie się poznaliście? No cóż a,
1: a ktoś powiedział, że jesteśmy
0: No właśnie, czy ktoś powiedział, że jesteśmy Byliśmy owszem natomiast, tak. natomiast nie jesteśmy I co najwyżej można powiedzieć, że po prostu jesteśmy przykładem Tych ludzi, którzy Gdzieś tam nawet jeżeli się coś rozleci To nadal potrafią ze sobą rozmawiać I to nie na zasadzie Cześć, cześć, ale rzeczywiście potrafią ze sobą rozmawiać Jakoś ze sobą Współpracować I że po prostu nie udają, że się nie znają
1: Uh, owszem Oczywiście chyba było tak, że my pewnie gdzieś tam wzmiankowaliśmy, że byliśmy razem, bo kiedy zaczynaliśmy robić ten program, to wtedy byliśmy razem.
0: Owszem, owszem.
1: Ale myślę, że słuchacze nie, nie mieli okazji zorientować, kiedy? kiedy nastąpił ten moment, więc im tego nie będziemy mówić, bo Dokładnie. tam bez przesadyzmu jakby. No, ale że nie daliśmy tego po sobie poznać, kiedy to się zdarzyło, bo rzeczywiście się umiemy mimo tego dogadać. Natomiast chyba możemy odpowiedzieć na to pytanie, jak się poznaliśmy. No i to zależy, o co pytacie. Czy pytacie o poznanie się w online, czy pytacie o poznanie się w Realu? No jeżeli chodzi o poznanie się w online, to to chyba było w ha, sierpniu 2013 roku. Tak, na serwisie Tyflonet. Tak, e, na toku. Na serwerze Tyflonet na Toku. E, Michał tam już no, przebywał dużo dłużej ode mnie, ale ja właśnie wtedy tam zabrnęłam. E, no i wtedy się zetknęliśmy ze sobą po raz pierwszy. Natomiast spotkaliśmy się pierwszy raz e, w lipcu roku 2015 na weselu naszych znajomych, których na pewno kojarzycie z Tyflo Podcastu, Doroty i Tomka Bileckich. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. A razem zaczęliśmy być jeszcze jeszcze dużo później, ale o to nie było pytania. O
0: to nie było, pyta o to nie było pytania, to może na ten 666. A to są takie okoliczności, A... że to
1: tylko na 666. I bardzo, na
0: bardzo z tego miejsca pozdrawiamy naszego redakcyjnego kolegę Kazimierza Parzycha.
1: E, tak. E, to, czy to już jest czas na kolejne pytanie? Chyba to jest
0: ten Chyba czas. tak.
1: Skąd się wziąłeś tudzież wzięłaś w radio DHT?
0: Jakby to powiedzieć, to założyłem je wspólnie z, <grym> <grym> wspólnie z Kaskiem, bo mieliśmy taki pomysł, że może by zrobić jakieś radio e, internetowe, no i tak akurat e, tak nam po prostu wyszło, więc no ja jestem współzałożycielem tegoż.
1: No, a moją historię już przybliżałam właściwie, tak, no już wtedy, że istotnie byłam w związku z Michałem, znałam też inne osoby z redakcji, więc tak naprawdę od początku działania Radia DHT śledziłam jego działalność, nie myśląc wtedy jeszcze, że będę coś tutaj robić, no bo też powiedzmy sobie wprost muzyka Eurodance, która tutaj była od początku, to nie jest mój ulubiony gatunek muzyczny, łagodnie rzecz ujmując. Ty
0: wolisz chędzam, wiem
1: co <trens> trend może jeszcze no <trens>
0: trend to na pewno
1: <trens> z pewnością e, no tak jak już wspominałam Michał tam mnie namawiał na to RTV ja także nie że nie ale, ale wiecie alkohol rozwiązuje języki i myśli również i stwierdziłam że czemu by nie
0: spróbować no tak a potem to już po prostu za dużo świadków było że, że się zgodziłaś robić ten program
1: to prawda ale tak. mnie nie chciałam się nawet wycofać
0: no no i bardzo dobrze i efekty tego możecie efekty tego możecie słuchać prawie co tydzień na naszej antenie, a czasem to nawet i dwa razy w tygodniu. Bo już też tak było. Na przykład, czekaj, w zeszłe święta jakoś tak robiliśmy. No co? W sobotę i w niedzielę, tak? Tak, no. i, i,
1: teraz, i teraz we wrześniu tak robiliśmy, też. bo tyle było tych nowości ramówkowych, też. że i w sobotę i w niedzielę
0: program się pojawił. Dokładnie tak. Kolejne pytanie. Czy każde z was próbowało coś samodzielnie ugotować i, i czy ogólnie macie jakiekolwiek umiejętności kulinarne? E, Nie mam, dziękuję. wodę? Ja na przykład wodę próbowałem. No coś
1: kiedyś się próbowało, natomiast no nie mam e, umiejętności kulinarnych i to jest coś takiego, co, nad czym zdecydowanie powinnam popracować. No, więc ja... mam nadzieję, że moja odpowiedź w kolejnym e, e, Q&A przy wydaniu numer 666 będzie już
0: inna. Ja powiem szczerze, nie wiem, czy powinienem e, popracować, bo m, też nie czuję jakiejś takiej powinności, że, że muszę bo po prostu no, jestem w stanie się wyżywić i to raczej myślę, że dość dobrze tym, co jestem w stanie zamówić. Nie mam takiego, taki, takiego poczucia, że coś tracę, nie mogąc sobie czegoś samodzielnie ugotować. Oczywiście jest szansa taka, że zmienię na ten temat zdanie i ja wcale nie mówię, że nie, bo to nie jest, wydaje mi się, kwestia braku talentu, tylko braku jakiejś takiej cierpliwości, bo ja myślę, że gotowanie dla osób osoby niewidomej, ja się tu absolutnie nie mam zamiaru wykręcać kwestią braku wzroku, bo to jest do ogarnięcia i jest wiele osób, które sobie w kuchni radzi, natomiast po prostu są to pewnego rodzaju preferencje takie, że no ktoś lubi gotować, ktoś lubi jeść, tak? Ja jestem z tych drugich.
1: A, a, a to też lubię, lubię jeść, ale teraz będzie pytanie nie o jedzenie, lecz tu o... Tu się nie zgodzimy. O picie. Kawa czy herbata?
0: Kawa. Dużo kawy. <śmiech>
1: Jak to mawia nasz kolega zaprzyjaźniony z redakcją, powiem tak. Nic by się nie stało wielkiego temu światu, gdyby nie istniało ani jedno, ani drugie, bo nie jestem jakąś ogromną fanką żadnego z powyższych. Jeżeli kawa już musi istnieć, to ona mogłaby być aromatem, bo kawa i kawowe rzeczy pięknie pachną i kawowe rzeczy też nawet niektóre nie najgorzej smakują, ale sama kawa no to może niekoniecznie. Kawa dla mnie jest właśnie super, kiedy stoi przede mną ten kubek, a potem się za niego zabieram i tak dochodzę do wniosku, że, że może jednak niekoniecznie. Więc wolę herbatę. W ostatnim czasie przekonuję się do jakichś herbat zielonych i takich tam innych, bo one też są zalecane w mojej sytuacji. A będziesz
0: kupować hierby u pana Wojtka?
1: E, chyba nie.
0: No dziś nie kupisz, bo niedziela to zamknięte. No tak. Nawet ogień.
1: No tak, natomiast natomiast bardzo też lubię taką herbatę z dodatkiem e, imbiru, cynamonu, goździki, cytrusy, takie wiecie, rzeczy smaki zimowe e, i. i, i coś takiego, to jest, to jest rzeczywiście dla mnie, dla mnie fajne, ale więc jeżeli już mam coś wybrać, to herbata, ale jakby mi powiedzieli od jutra, ani kawy, ani herbaty nie będzie na świecie, to powiem dobrze, no i co, co za problem? Co no chodzi?
0: ja powiem szczerze, dla mnie akurat kawa to jest coś, od czego ja zaczynam swój dzień, o którejkolwiek godzinie by on się nie rozpoczynał. Zaczynam swój dzień, przeważnie też gdzieś tam kończę bardzo często w okolicach tego końca dnia też sobie jeszcze wypiję kawę i w międzyczasie. Dla mnie Kawa może być po prostu zwyczajnie gorzka, bez cukru, bez mleka. Zwykła czarna kawa. To jest to, co ja bardzo lubię, czego piję całkiem sporo, może powinienem mniej, no ale cóż, to jest chyba jedna rzecz, jedna jedyna rzecz, która jest moim takim naprawdę jakimś powiedzmy uzależnieniem wręcz, bo muszę powiedzieć, że jak ja sobie kawy nie wypiję, to ja się gorzej czuję tak po prostu.
1: To chyba nie mam takiej rzeczy, od której byłabym tak uzależniona i to dobrze będę trwać w tym stanie. Eee, kolejne pytanie?
0: Kolejne chyba pytanie, proszę bardzo, to teraz dla mnie. Jakie są wasze ulubione dania? Ja czytam, ty odpowiadasz.
1: ja, ja Dziś pytanie, dziś odpowiedź. Eee, lubię makaron, lubię makarony wszelkie z czymkolwiek, ale chyba tak najbardziej to makaron w towarzystwie łososia, ale zwyczajne spaghetti też jak najbardziej jest spoko.
0: Rzecz, której mogę zjeść naprawdę duże ilości i niespecjalnie liczę, ile tego jest, to są krokiety z kapustą i grzybami. Niedobre. Dobre, nie znasz nie. się, dobre. To jest bardzo, bardzo dobre, ja to bardzo, ale to bardzo lubię. A i frytki takiej domowej roboty też są pyszne.
1: Nie no, na pewno jest też wiele innych, innych rzeczy, które lubię jeść. Lubię, lubię bardzo słodkie, o, no, co no. bądź tak naprawdę. Też, też niestety teraz nie wszystko mi wolno, więc pozwólcie, że nie będę o tych rzeczach mówiła, bo jeszcze sobie narobię smaka i potem będę cierpieć, że, że nie mogę nic z tego spożyć, ale... A, a, a są jakieś takie rzeczy, których nie lubisz tak, tak bardzo?
0: Na przykład yy, brokuły. Ja nie
1: o Jezu, tak, brokuły i kalafior.
0: Kalafior też, kalafior też nie. Zupa jarzynowa to jest coś, czego też nie lubię. Nie lubię wątróbki, a kiedyś lubiłem w dzieciństwie ponoć takie krążą y, słuchy. Tak mi rodzice opowiadają. Ja coś rzeczywiście pamiętam, że jakieś lubiłem. Teraz zdecydowanie mam inne podejście.
1: Pytanie kolejne. Chyba ja je odczytuję i bardzo się cieszę z tego, bo to jest pytanie też o bardzo ważny życiowy dylemat. Jedzonko czy spanko?
0: No najpierw jedzonko, potem spanko, bo spanko na głodnego to nie jest dobre spanko.
1: To, to prawda. Jak, jak jest się głodnym, to ciężko zasnąć i tak to jedzonko musi najpierw być, ale jak mam wybrać, to, to, to spanko jest tak wspaniałą rzeczą, że no, no, że chyba ja, tak ja bym wybrała, szczególnie, że w okresie moich studiów w szczególności byłam wiecznie niedospaną osobą, więc teraz tak teraz bardzo... się po wysypiasz. Prostu, tak, i teraz tak bardzo to spanko doceniam.
0: Okej, okay, no to będzie kolejne pytanie. Ulubione seriale emitowane kiedyś i dziś?
1: E, to nie jest prosta sprawa, bo oczywiście seriali jest mnóstwo, Jestem wychowana na wojnie domowej, skoro już jesteśmy przy tym, co kiedyś, absolutnie tak, na 40-latku też, ale wojna domowa to jest coś, co mi bardziej w głowie siedzi. Kiedyś uwielbiałam M jak miłość, w tym czasie, kiedy ono było tak bardzo na topie, tamte lata 2005 rok, coś takiego, no to... to... Wtedy w szczególności, a potem jakoś tak odpadłam. Chyba nie od razu po tym, jak Hanka w te kartony wpadła, ale jakoś też już mniej więcej był ten czas, kiedy, kiedy już je nie miałam tego kiedy oglądać. I, i, I w ogóle jakoś już nam się nie układały drogi z tym, z tym serialem. Jak tak wspominam, co do komercyjnych stacji, mówiłam o TVN-ie. Na pewno no, byłoby sporo seriali, które mi się podobały, które których mogłabym wspomnieć, ale takim serialem, który naprawdę był, był spoko, był przepis na życie. Uważam, że to bardzo fajny komediowy serial i jeżeli już TVN miałby do czegoś wracać, bo teraz takie są modne, oni chętnie kontynuują jakieś produkcje sprzed lat, to czemu właśnie nie ona, choć z drugiej strony może lepiej zostawić to zamknięte tak jak było, bo taka kontynuacja może, może coś jeszcze popsuć a z emitowanych teraz. Wydaje mi się, że na ten moment nie mam takiego serialu y, z tych jakichś nowych, na przykład w tvn który jakoś by mi się bardzo podobał. W poprzednim jeszcze sezonie na pulsacie był serial Zawsze Warto i on był całkiem okej, okay. No ale my już o tym mówiliśmy tutaj wielokrotnie. Klan. No, klan to, myślę, tak. że, że nie ma dyskusji. Ja ten Klan to kiedyś tak oglądałam, tak bardziej od przypadku do przypadku. Był czas, że oglądałam, potem nie miałam czasu, potem znowu tak, ale nie, nie jakoś tak regularnie jak na przykład M jak Miłość, a kilka lat temu właśnie za sprawą Michała się dowiedziałam, że istnieje taka społeczność jak Beka z Klanu. E, zaczęłam się wgryzać w to wszystko i oglądać Klan na bieżąco e, i bardzo mi odpowiada to poczucie humoru Bekowiczów, śmiania się z tego, co się dzieje w tym serialu, no bo wiecie, on już nie jest z wysokich lotów, on jest tak robiony trochę po e, No i dzięki temu można się pośmiać z niego, bo e, z realistycznym oddaniem rzeczywistości to już ma niewiele wspólnego. No, można by powiedzieć, że który serial ma, zawsze coś jest przerysowane, ale tutaj to już czasami naprawdę to są takie głupotki, które po prostu można obśmiać i ja chętnie je obśmiewam. No i jak już też wielokrotnie mówiliśmy, wracam do tych pierwszych odcinków, które emituje TVP seriale. Znajdziecie je też na YouTubie, bo fani wrzucają trochę tam nielegalnie, ale, ale są, także trzeba oglądać, póki TVP ich nie kasuje, Ale... Teraz wiem, że wszyscy tak, te Netflix, HBO, jakieś tam inne takie serwisy, to ja nigdy nie, nie mam konta na Netflixie, nic z tego nie znam, nie oglądałam, totalnie jest mi to obce, wiem, nie pasuje do dzisiejszego świata. Nie świadu.
0: chillujesz na kanapie przy Netflixie? No nie. Ja też nie jakoś. Ja przykładnie ja to... Tak, bo to jest rzeczywiście takie 20 minut na odsapnięcie. Obejrzenie sobie tego jednego odcinka, który jest, który ma swoją premierę w telewizji, to naprawdę takie 20 minut, gdzieś tam można sobie kawkę wypić, jak ktoś lubi, bo nie wszyscy lubią. Tak, Dziwne. Ale okej. Okay. I, no i po prostu jest to, jest to przyjemne. To jest tak naprawdę obecnie w zasadzie jeden jedyny Serial, który oglądam, coś tam jeszcze, powiedzmy, no, czasem rzucę okiem na ukrytą prawdę, czasem rzucę okiem po prostu na jakieś odcinki seriali, które mamy zamiar omawiać, żeby chociaż w ogóle mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, co się dzieje. Bo to trzeba. Natomiast,
1: się albo
0: natomiast jeżeli chodzi o stare seriale, no to tak. Alf. Alf, bardzo, bardzo lubię ten serial. Przyjaciele, ale z polskim dubbingiem, Star Trek Voyager ale z polskim dubbingiem. No po prostu te dwie produkcje zrealizowane przez Kanal Plus to, to naprawdę, to są rzeczy, które, które mam bardzo z nimi fajne wspomnienia. Jeżeli chodzi o dzieciństwo, bardzo mi się to wtedy podobało i żałuję, że przyja przyjaciół z polskim dubbingiem nigdzie nie można znaleźć, bo Star Trek'a kiedyś gdzieś tam w odchłaniach internetu mi się udało zlokalizować. Kolejne seriale, jakie... Pamiętam. I to muszę powiedzieć, że miałem taki, takie coś w dzieciństwie, że dla mnie fajne było, jak w serialu był albo gadający komputer, albo jak było radio. No więc Radio Romans... To na pewno z takich rzeczy radiowych, z seriali, te no szczególnie młodzieżowo-dziecięce, tak, czyli słynny serial Wow, 13 odcinkowy bodajże, to, to, to super było, yy, taka polsko-niemiecka produkcja. Yy, Tajna misja, też tam był, mówiący komputer, któremu głos podkładał Tomasz Stockinger. co ciekawe.
1: Proszę. No.
0: Takie historie pamiętam. Yy, I czy coś jeszcze? No klano, oczywiście, tak. No i w labiryncie.
1: w labiryncie. W labiryncie. To przyznam, że dzięki Michałowi miałam okazję obejrzeć w labiryncie, no bo jestem za młoda, żeby to pamiętać z czasów, kiedy to leciało. Powtórki gdzieś tam są czasami, ale no nie miałam się okazji na nie natknąć i rzeczywiście w labiryncie to jest był dobry serial. A czy, czy wymieniłeś z tych współczesnych Lombard Życie pod zastaw? A właśnie, no, no tak. Właśnie jakoś, jakoś,
0: ostatnio, jakoś ostatnio zaniedbałem, ale rzeczywiście Lombard Życie pod zastaw jest fajny. Taki też serial, który jak zaczniesz oglądać od środka, to się i tak zorientujesz o co chodzi. Jak zaczniesz oglądać od początku, to lepiej, ale można tak naprawdę przystąpić do oglądania tego serialu w każdym momencie.
1: Kolejne pytanie.
0: które ja mam je chyba pytanie, zadać. Tak.
1: Znowu będzie o jedzonku. Jakie są wasze ulubione owoce i warzywa?
0: Z warzyw to powiem szczerze, nie wiem co, co, tak, co tak do końca z warzyw. Z owoców na pewno brzoskwinie, arbuzy, winogrona.
1: Nie, arbuzy nie są
0: fajne. Dobre są. Nie. No, więc to, więc to tego, typu, tego typu owoce, maliny jakieś powiedzmy mm, pomarańcze I, i koniec tej wyliczanki, teraz czas na ciebie.
1: Z owoców chyba lubię większość. Jak, jako pierwsze mi przychodzą do głowy gruszki, to Michał nie wymienił także chyba nie lubi jednak, a u mnie... Za słodkie. Się, jednak... Dla, mnie są, tak, a, dla mnie są
0: za słodkie po prostu.
1: Ale mandarynki, pomarańczek najbardziej tak, jabłka i maliny też, brzoskwinie, nektarynki też, też są jak najbardziej I okay. śliwki też są spoko. Coś chciałeś dodać? Tak, się
0: chciałem dodać, że jeszcze lubię borówki.
1: Wspaniała wiadomość. Natomiast jeżeli chodzi o warzywa, to też mi trudno wskazać tak, e, które najbardziej. No bo są takie, które są ok. na przykład powiedzmy rzodkiewki, no ale lubię je, ale bym nie nazwała ich jakimiś takimi swoimi ulubionymi, ulubionymi to bym może wymienił, wymieniła warzywa pewne w pewnej postaci przetworzonej już, a mianowicie suszone pomidory. Mam na nadzieję, że taka odpowiedź się liczy.
0: No z pewnością się liczy. I teraz, teraz ostatnie pytanie. On,
1: ono wpisuje się w to pytanie, które było przed chwilą. Ta maszyna losująca
0: jest taka mądra. No sztuczna inteligencja po prostu, sobie mówię. AI. A? Czy miejsce ananasa jest na pizzy?
1: No to jest też właśnie taka kwestia dyskutowana przez wiele osób, która prowadzi do długotrwałych dysput, do tego, że ludzie się kłócą, są poróżnieni politykom, też się zadaje takie pytania na live'ach i oni czasami unikają odpowiedzi, żeby tylko y, sobie nie nabruździć u jakiejś tam jednej grupy swoich fanów, więc u mnie to było tak, że y, kiedy jako dziewczynka jakaś tam dziewięcioletnia spróbowałam pizzy hawajskiej, to stwierdziłam bardzo spoko i potem jadłam tylko taką. Potem stwierdziłam, że chciałabym spróbować nowych smaków, więc nie zabawiałam już hawajskiej, bo szukałam właśnie sobie czegoś innego. Y, no i teraz też mam chyba smaki, które wolę. Natomiast od czasu do czasu, jak jest jakaś impreza, to Michał potwierdzi, jakiś sylwester czy coś, to też pojadę wtedy na grubo i wtedy jest pizza z ananasem. Więc. Tak, miejsce ananasa jest na pizzy, boję się, że zaraz ta połowa ludzi, ludzkości, która uważa, że jednak nie jest, wyłączy ten program, ale no w sumie już niewiele go zostało. Co już
0: kończymy, to, to może, ale zostańcie z nami, bo jeszcze za kilka do kilkunastu minut będzie tu coś nowego na naszej antenie. Co prawda miało być godzinę temu, sorry Łukasz tak to się przeciągnęło. No ale mamy, mamy nadzieję, że nam wybaczysz, bo z, y, odcinek 100 i nie zdarza się wiele razy, tylko raz. Y, natomiast co do mnie, ja absolutnie nie mam nic przeciwko y, ananasowi na pizzy. Natomiast żeby to było jakiś mój wyznacznik tego kunsztu kulinarnego i tego, czym ja się lubię zajadać, no to absolutnie nie. Z rzeczy takich, jeżeli chodzi o pizzę, to lubię te ostrzejsze y, smaki gdzieś tam powiedzmy z y, papryczką chili y, czy podobnymi kwestiami też może nie jakoś bardzo, no bo chodzi o to, żeby zjeść a nie żeby się męczyć natomiast y, albo jeżeli na przykład, a to kiedyś musiałbym spróbować na przykład pizzę z ananasem i z chili albo z jalapeno
1: No cie, to, ciekawe, to ciekawe, że tak taki, słodko ostre tak sobie dobrać mhm. na, na, na życzenie. Tak. Ale to widzisz, z nas, z nas to chyba jednak wcale nie lewactwo, tylko centryści, symetryści, dlatego że właśnie ludzie się dzielą na tych, którzy absolutnie nie, 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 nie to w ogóle trzeba zdelegalizować pizzę hawajską i którzy uważają, że to jest największy kunszt sztuki kulinarnej, a my uważamy, że spoko, ale też no, że są powiedzmy jakieś tam lep, lepsze rzeczy. Także no no, nie wpisujemy się w ten podział, nie damy się podzielić.
0: No bo nie w, każdym, nie w każdej kwestii się da, też zresztą i w programie RTV my, również, jeżeli na na przykład TVP wyprodukuje coś fajnego, coś ciekawego, no to też pochwalimy TVP, pochwalimy prezesa Jacka yy, Zawsze. za to. Tak,
1: no, no, moja no. miłość do prezesa Jacka jest myślę że to znana. Ale wiesz, już. że
0: on od niedawna ma żonę.
1: Yy. Wiem, no ale już wyraz przecież miał ten No to jaki to, tak, to tam okay, problem. To... A po, po co on emituje tę te, te koronkę teraz nie dość, że codziennie w TVP 3 to jeszcze w weekendy w TVP1, żeby tam mieć, wiesz, no. utorowaną drogę, gdyby coś tam <grym> znowu coś. Był w przyszłości. Jakiś problem. Także myślę, iż sprawa jest otwarta jeszcze.
0: Okej, okay, więc, <grym> więc to prawda, jeżeli prezes Jacek nas słucha, no to, 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 to może zainteresuje się Twoją ofertą. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o y, kwestie y, takie, o których, o których tu wspomniałem, no to jeżeli TVP wyprodukuje coś fajnego, to wspomnimy o tym i, i pochwalimy. Jeżeli TVN coś fajnego zrobi, też. Jeżeli Polsat również, nawet jeżeli Telewizja Republika coś by fajnego zrobiła, to powiemy, że, że, że tak, że fajnie.
1: No pewnie. Bo czemu no nie? To nie? Nie oglądamy, więc tak trudno nam zweryfikować, a jak tylko do nas dotrze, że jest jakiś super program, w Telewizji e, Republika, Republika na przykład, albo w albo Polsce, w Polsce.
0: No, tam pani Jakubowska w dalej pracuje na przykład. Ksi książkę to taka a propos, to czytaliśmy oboje książkę pani Aleksandry. No
1: ale, ale to były inne czasy, trochę tak. jej poglądów też. A ty wiesz, że nasz ulubiony artysta Ryszard Makowski wydał płytę pod tytułem chyba Marsz, Marsz Niepodległa. No czy, co ta... ty,
0: to trzeba kupić.
1: No, trzeba wspierać, dopiero Polski... przekazałam. Trzeba wspierać
0: polskich wiadomość. artystów, wspierać pana Rycha yy, i hmm. może coś wrzucimy nawet z tej płyty do naszej muzycznej oferty, jeżeli, jeżeli się nada, bo pan Makowski na naszej antenie jest.
1: Czemu nie? Albo coś zagramy w RTV, jeżeli tak. będzie pasowało do jakiegoś tematu, hej, ho, który hej, będziemy ho. poruszać.
0: Tak. Jest godzina 22. Przesiedzieliśmy tu z wami dokładnie dwie godziny. No taki timing po prostu, a nie planowaliśmy. Po prostu zebraliśmy te wszystkie pytania, które chcieliśmy zadać sobie i które wy nam zadaliście. Dziękujemy bardzo za te wszystkie pytania.
1: Dziękujemy i mamy nadzieję, że nasze odpowiedzi was usatysfakcjonowały.
0: No, nie macie tak naprawdę innego wyboru, bo kolejne no Q&A to będzie tam kiedyś, kiedyś i na to Q&A to trzeba będzie sobie Rzeczywiście poczekać. Natomiast jeżeli chodzi o RTV, no to co? Za dwa tygodnie się usłyszymy. W sobotę po godzinie 16. Myślę, że do tego czasu. Ale
1: tego nie wiesz, może za trzy. A może będzie w mediach. Ta. To, co pewne, to że się nie usłyszymy za Ta, tydzień. Nie usłyszymy bo się bo za nie mamy tydzień. Nie możliwości. Natomiast a za dwa. Co do grudnia albo to wypatrujcie. Trzy. Tak.
0: A może i będzie więcej wtedy tych audycji, no bo jeżeli będziemy mówili y, dużo, y, jeżeli będziemy mieli dużo do powiedzenia, no to rozłożymy to na kilka programów, żeby was też nie męczyć. Tak swoją drogą, nie wiem, czy Ty masz tak. Ale ja na przykład no, odczuwam jednak mimo wszystko pewne zmęczenie po tych dwóch albo trzech godzinach siedzenia przy mikrofonie i za konsoletą w trakcie robienia naszego programu. Ja lubię to robić, ale to jest jednak takie trochę męczące tak gadać do tego sitka.
1: No jak jest taki dłuższy program, to rzeczywiście jest to takie trochę, że no, no, no trzeba rzeczywiście odsapnąć po tym, bo jednak trochę się gada, trochę się myśli, żeby głupot nie wypowiadać na antenie, więc, więc rzeczywiście jest to przyjemne, ale męczące. Bywa owszem, ale to przyjemne zmęczenie.
0: Dokładnie. No więc teraz zostawiamy Was z piosenką końcową dzisiejszej audycji. Też będzie o radiu. To była piosenka, którą też zagraliśmy w pierwszym wydaniu programu RTF. Popraw mnie, jeżeli się mylę. Tak, to było pierwsze
1: wydanie i zagraliśmy ją na początek drugiej godziny, bo wtedy mieliśmy jeszcze trochę inną formułę. Graliśmy e, newsy, amerykańskie e, o pełnych godzinach. Teraz już nie mamy takiej możliwości i wtedy mieliśmy to taki pomysł, że każdą godzinę rozpoczynaliśmy właśnie piosenką o radiu bądź o telewizji. No, w pierwszym wydaniu były dwie piosenki o radiu. No jakoś tak nam się to po prostu ułożyło. Dopiero potem postanowiliśmy w miarę możliwości przeplatać telewizję z radiem, e, więc teraz właśnie wrócimy do tego utworu, który zabrzmiał 9 września 2017 roku po godzinie 17.
0: Powiem szczerze, niewiele jest piosenek zagranicznych Zwłaszcza w których tekst się jakoś wsłuchuje. Jak usłyszałem tę piosenkę, no już z dobre 7 lat temu, po raz pierwszy na antenie Radia Caroline, to tak to przykuło moją uwagę. Powiem tyle. To będzie Harry Chapin, um, artysta do wielu, wielu przebojów, myślę, że doskonale znanych, a my posłuchamy sobie takiej nieco mniej znanej piosenki, która jednak na antenie Radia DHT, na antenie głównego kanału się pojawia. W. OLD. To jest piosenka o prezenterze radiowym, który to mm, swojej tam byłej, byłej, dawnej y, towarzyszce życia opowiada o tym, co u niego, jak mu tam jest, wspomina jakieś różne historie z ich życia i tak, i tak sobie po prostu rozmawia. I to jest piosenka, którą pan Czapin pisał, no, inspirowany pewną jakąś taką rozmową właśnie, którą zaobserwował w jednej ze stacji radiowych, w której gościł i właśnie jeden z prezenterów w trakcie jakiejś piosenki miał taką rozmowę i pan Harry postanowił sobie, że napisze o tym. Utwór. Tyle na dziś. Zostawiamy was z muzyką i z audycją. Yy, łamiemy tabu. Łamiemy tabu. Będzie ta audycja za kilkanaście minut na naszej antenie. Teraz kilka piosenek yy, się pojawi, zatem posłuchajcie ich i zostańcie z nami. A już za kilkanaście minut stery przejmie Łukasz Kapuściński yy, ze swoją debiutancką audycją. Yy, problemy dosyć trudne będą się w tej audycji pojawiały, bo to będą różnego rodzaju uzależnienia. Dziś będzie o alkoholizmie. Także zapraszamy, zapraszamy i posłuchajcie. A z naszej strony to tyle. Dziękujemy za uwagę. Czy coś chcesz jeszcze dodać?
1: E, chyba nie, tylko się zastanowiłam, kogo mam przedstawić. Czy siebie, czy ciebie, bo już teraz nie wiem, jaką formułę przyjmujemy z, no, tej,
0: myślę, że z okazji tego specjalnego się, wydania. Myślę, że będziemy się jednak nadal trzymać konwencji, skoro już no i tak nie tak, to jest, jest to.
1: niekonwencjonalne No to wydanie, dobrze. To, więc... Dobra,
0: to, to proszę bardzo, przedstawiaj siebie.
1: Milena Wiśniewska,
0: i Michał Dziwisz. Dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Dobrej nocy. Specjalne QA z okazji setnego pytania programu RTV.